0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, the Mastermind des Weltfußballs. Stilbring als Spieler und 20 Jahre lang als CEO des FC Bayern München. Der legendäre Karl-Heinz Rummenigge. Wir sind heute in München im Hotel Bayerischer Hof in der spektakulären Penthouse Garden Suite. Ein herrlicher Blick über die ganze Stadt und damit haben wir das hoffentlich perfekte Ambiente für eine herausragende Persönlichkeit, die ich hier begrüßen darf. Karl-Heinz Rummenige ist da. In Italien gerade aufgenommen in die Hall of Fame als erster Deutscher überhaupt. Was ich bei Karl-Heinz Rummenige wirklich beeindruckend finde von der Business-Site, dass er es geschafft hat, gleich zwei Top-Karrieren zu machen. Nämlich zuerst als Fußballer einer der besten Spieler seiner Zeit zu werden und einer der teuersten auch. Und dann natürlich Top-Management. Er war 20 Jahre CEO beim FC Bayern München, über 30 Jahre in Top-Verantwortung im Verein. Er hat den FC Bayern an die Weltspitze geführt und an der Weltspitze gehalten. Bis er sich im Sommer des letzten Jahres für viele sehr, sehr überraschend entschieden hat, aus freien Stücken mitten im größten Erfolg der Clubgeschichte aufzuhören und einen neuen Abschnitt in seinem Leben zu beginnen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, über sein neues Leben, seinen Blick auf den Weltfußball und seine wichtigsten Learnings. Wir reden natürlich über Style und sehr, sehr spannend über die große Kunst loslassen zu können. Dass für ihn echte Selbstbestimmtheit eben auch immer bedeutet, seine Karriere selbst bestimmt zu beenden. Wie das geht, wie er das geschafft hat, das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Zeit für eine Legende. Gehen wir in die Gardensuite Suite des Bayerischen Hofs. Große Ehre. Hier ist the one and only Karl-Heinz Rummenigge. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra-Born. Herzlich willkommen bei Tomorrow, lieber Karl-Heinz Rummenigge. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich eine tolles Suite hier, muss ich sagen. Kann man sehr genießen. Ich sage gleich mal, herzlichen Glückwunsch Hall of Fame in Italien. Sie sind der einzige deutsche, der da aufgenommen worden ist. Sie haben 60 Titel über 60 Titel in ihrem Leben schon gewonnen. Hat dieser Titel für Sie eine besondere Bedeutung?
1: Ja, er hat eine besondere Bedeutung aus mehreren Gründen. Ich habe von 84 bis 87 in Mailand gespielt für Inter und äh, die Zeit war toll, muss ich sagen, hat mich sehr geprägt, die ganze Familie sehr geprägt und ähm, ich muss eins sagen, es war eine wunderbare Zeit, mit den Leuten zu leben auch. Ich habe dort eine völlig andere Kultur kennengelernt, neben dem Fußball, der natürlich auch zu der Zeit, in, speziell in Italien, auf sehr hohem Niveau war. habe ich äh, gelernt, dass man die Scheuklappen etwas ausfahren muss, um ganz einfach hier auch zu lernen, was ich damals in Mailand sehr genossen habe. Und ich habe zu diesem Land immer eine besondere Beziehung gehabt. Und diese Tifosi, also die Fans in Italien, waren mir immer sehr ans Herz gewachsen. Und ich habe mit diesem Club nicht nur Fußball gelebt, sondern auch eine versucht, eine kulturelle, empathische Beziehung zu haben. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und ich habe mich jetzt sehr gefreut, muss ich ehrlich sagen, dass ich eben in diese Hall of Fame als erster Deutscher gewählt wurde, weil es gab ja viele große deutsche Vorgänger von Karl-Heinz Schnellinger, bis Lothar Matthäus, bis auch in die Neuzeit, Spieler deutscher äh, Couleur, die dort gespielt haben und auch große Erfolge hatten. Und ich habe in Italien fußballerisch gar nicht so dramatisch große Erfolge gehabt. Aber ich habe mit ihnen immer eine besondere Beziehung gepflegt. Und ich glaube, das war einer der Gründe jetzt, dass sie mich eben dort glücklicherweise in
0: diese Hall of Fame gewählt haben. Ich habe mal einen Satz von Ihnen gelesen, dass Sie in Italien natürlich eine Menge über Style gelernt haben, da müssen wir auch noch drüber sprechen, aber einen besonders schönen Satz, dass Sie gesagt haben, dass Sie gelernt haben, mehr im Heute zu leben und das Heute zu genießen und nicht auf morgen zu verschieben. Wie kann man das lernen? Wie haben Sie das gelernt, das Heute zu genießen? Solange ich hier in München Fußball
1: gespielt habe, eben bis 1984, brauchte ich immer irgendwie... Ist ein sicheres Gefühl in mir. Meine Verträge hatten immer eine Laufzeit von vier bis fünf Jahren. Ich musste immer wissen, was ist nicht nur morgen, sondern übermorgen, was ist in zwei, drei, vier Jahren. Und als ich dann, wie gesagt, in Italien gelebt hat, hat sich meine, meine ganze persönliche Kultur auch verändert. Ich habe auf mal gemerkt, die Italiener leben nicht für morgen, sie leben im Heute. Sie genießen das schöne Wetter, das äh, bei ihnen glücklicherweise etwas äh, stabiler von der Sonne her ist als bei uns. Und so leben sie auch. Und und das habe ich relativ schnell angenommen und auch verinnerlicht. Und äh, habe eigentlich, ja, ich muss fast sagen, meinen mein, mein ganzen persönlichen Stil verändert. Also nicht nur meinen Modestil, der mir sehr gefallen hat, damals schon sondern auch vor allen Dingen den Lebensstil. Die Leute leben voll im Heute, genießen das heute und sagen,
0: äh, was morgen ist, was äh, werden wir sehen. Schauen wir mal. Können Sie mal ein konkretes Beispiel äh, nennen? Wie war der Karl-Heinz Rummenigge, bevor er nach Italien gegangen ist und was war sein Approach, sein Spirit danach? Ja gut, ich meine, der Deutsche ist sehr dafür bekannt, auch be berühmt,
1: berüchtigt, muss ich sagen, auch beliebt dass er organisatorisch top ist. Das habe ich auch ein Stück behalten in Italien, weil ich glaube, deshalb haben sie mich unter anderem eben als Spieler auch verpflichtet. Aber mir hat auch dieses, ja, ich sag mal, dieses Improvisieren, dieses chaotische Improvisieren zum Teil der Italiener, hat mir imponiert. Und ich habe mal äh, Giorgio Armani damals kennengelernt, der damals schon großer äh, Designer war, und wurde dann mal eingeladen, damals auch für GQ ein, ein, ein Fotoshooting zu machen in Italien. Und konnte dann mal hinter die Kulissen schauen und habe gedacht, das ist alles super organisiert und alles. Und es war, ich würde jetzt sagen, nichts, nicht alles organisiert. Aber es war unglaublich, mit welcher Kreativität die die improvisiert haben. Und und dann wurden äh, Kleidungsmodelle für Frauen oder auch Herren wurden ganz einfach ganz kurzfristig, obwohl... Tage danach dann eben eine große Show war, verändert. Und das hat mir alles irgendwie, diese ich sag mal, der Mix zwischen der deutschen Gründlichkeit, Organisation und dem italienischen Improvisieren. Und ich sage mal, sie sind auch von der Kreativität, sind sie stärker als wir. Und dieser Mix, der hat mir ganz einfach unglaublich gefallen und den habe ich natürlich gerne aufgenommen.
0: Sehr, sehr spannend. Herr Rummenigge, ich würde gerne in die aktuelle Zeit äh, springen. Ähm, sie haben im letzten Sommer ja eine Entscheidung getroffen, die viele überrascht hat. Äh, sie waren 20 Jahre CEO beim FC Bayern München, super erfolgreich und haben sich dann aus freien Stücken entschieden, diesen Top-Job aufzugeben. Ähm, sind Sie eigentlich froh, dass Sie heute nicht mehr im Tagesgeschäft sind? Oder weil die Welt hat sich natürlich auch verändert, sie ist komplizierter geworden, denken Sie manchmal... Der Fußball bricht gerade zusammen, ich muss wieder zurück ins Tagesgeschäft.
1: Ja, erstmal, glaube ich, war mir sehr wichtig, selbstbestimmt äh, ein, ein, ein Ende, sage ich mal, meiner zweiten Karriere. Die erste Karriere als Fußballer, die hatte mir der liebe Gott in die Wiege gelegt. Ja, ich hatte glücklicherweise Talente als Fußballer, die ich nur. Sag ich mal mit mit gewissen trainern ganz einfach äh, erarbeiten musste, um dann eben glücklicherweise auf das Niveau zu kommen, auf das ich gekommen bin. Die zweite Karriere war viel anspruchsvoller. Ich hatte also überhaupt keine Vorbereitung. Irgendwann hatte Bayern München eine große Krise und dann wurden der Franz Beckenbauer und ich jetzt zu Vizepräsidenten ernannt, um ganz einfach diese, dieses fußballerische Know-how ein Stück zu verbreitern. Aber da musste ich mich unglaublich reinarbeiten, reinwühlen direkt. Und das war viel komplizierter, viel schwieriger. Aber ich habe eigentlich auch immer in Lebenszyklen gelebt. Ich habe 15 Jahre als Profifußballer gespielt, mich total ausgelebt in dem Job, war dann nach 15 Jahren auch körperlich eigentlich noch glücklicherweise fit. Aber ich habe gemerkt, es wird im Kopf, es wird mental weniger und habe dann konsequenterweise auch äh, Schluss gemacht. Dasselbe habe ich dann nochmal zwischendurch gemacht. Ich war Präsident der Europäischen Club Association. Das sind immerhin eine Vereinigung von über 200 europäischen Clubs. Die habe ich zehn Jahre geleitet. Und so im zehnten Jahr habe ich auf mal gemerkt, hm, es wird weniger, es macht mir weniger Spaß und ich glaube, es muss jetzt auch ein Übergang passieren zu einem etwas jüngeren Burschen, der dann vielleicht äh, die Dinge etwas moderner, digitaler und, und anders sieht und das war auch äh, sag ich mal ein selbstbestimmter Abgang der auch funktioniert hat und das bei Bayern München, das hat sich das kommt ja nicht von ich sage mal Montag auf Dienstag, dass du dann eine Idee hast aufzuhören, das hat sich so langsam entwickelt bei mir und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, es ist jetzt der richtige Moment vom Timing her. Ich hatte mit Hansi Flick eine unglaublich enge Beziehung. Der unser Trainer zu dem Zeitpunkt war, Hansi hatte natürlich mit der Mannschaft einen Erfolgslauf, der noch nie, ich glaube, in dieser Welt sogar äh, getoppt wurde. Sieben Titel in 14 Monaten. Und ich habe dann gemerkt, es ist der richtige Moment, um den Staffelstab äh, an Oliver Kahn weiterzugeben. Und im Nachhinein war es vom Timing richtig. Es war auch, denke ich, richtig, dem Oliver Kahn dieses Vertrauen zu geben. Und es ist alles okay. Ich habe mit dem Club nach wie vor ein sehr freundschaftliches, respektvolles Verhältnis. Wenn Sie mich fragen, beantworte ich Ihnen gerne das. Aber ich möchte auch nicht als Besserwisser da im Hintergrund mein Unwesen
0: treiben. Sie haben einen Begriff eben genannt, selbstbestimmt. Selbstbestimmt entscheiden zu können. Das fällt ja offenbar auch vielen schwer, gerade wenn Sie solche Top-Jobs haben, loszulassen. Für Sie ist Selbstbestimmung sehr wichtig in diesem Bereich, oder?
1: Ja, es ist natürlich angenehmer, wenn du sagen kannst, ich höre auf, als wenn dir einer kommt und sagt, du hörst jetzt auf, weil was weiß ich, irgendwas passiert ist im negativen Fall, dass du aufhören musst. Ich habe viele Kollegen in Europa erlebt, die irgendwann eben mangels Erfolg auf dem Top-Niveau speziell gehen mussten und die damit große Probleme hatten, dann zu gehen. Und das war auch irgendwo natürlich mein Ziel, dass ich ich aufhöre und ich bestimme für mich selber. Es ist jetzt ein guter Moment, um hier vielen Dank zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Und dann kommt der Nächste. Und nicht, dass irgendeiner kommt und sagt, so Junge, es war jetzt
0: nett, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du mal hier Platz machen musst. Aber warum ist Ihnen das gelungen, was so vielen eben nicht gelungen ist, dann wirklich auch loszulassen? Ja, ich glaube, man, man muss sich ein Stück im Kopf darauf vorbereiten.
1: Ja, das das ist nicht einfach, wenn du Erfolg hast, weil im Erfolg lebt es sich natürlich ganz angenehm. Ja. Es fängt beim Banalitäten an und hört auch im Großen Ganzen auf. Und trotzdem muss man dann irgendwo den Mut haben, zu den, das richtige Timing zu finden. Timing ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe, Als ich aufgehört habe, haben mich kurioserweise viele Politiker, auch Leute, mit denen ich eigentlich... Wenig bis gar keinen Kontakt hatte angerufen und, und haben mir beglückwünscht dazu. Und dann habe ich gesagt, warum? <lacht> dann haben alle gesagt, weil sie etwas geschafft haben, was in der Politik unmöglich ist. Bei uns kann keiner so etwa aufhören, weil diese, diese, dieses Machtgefüge, man will es auch genießen und weiter genießen und weiter haben. Und das habe ich eigentlich in mir nie, nie so richtig gespürt. Ich hatte in mir auch immer noch ein Stück. Sag ich mal, Lippstadt oder die Erziehung meiner
0: Eltern. Und Sie sind ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Ihrem Rücktritt als CEO für acht Wochen, glaube ich, nach Sylt gefahren mit Ihrer äh, mhm. Familie. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, Sie treffen diese wichtigen Business-Entscheidungen für Bayern München, machen wahrscheinlich noch äh, wichtige äh, Verträge und dann sind Sie mit Ihrer Familie, Sie haben fünf Kinder, glaube ich, Sieben Enkelkinder, sind Sie auf Sylt und spielen Beachsoccer? Äh, ja, ich habe aufgehört und bin dann wirklich zwei
1: Tage später mit meiner Frau voraus und dann kamen die Kinder peu à peu alle nach, acht Wochen dort geblieben und das war auch die richtige Entscheidung, weil ich bin da natürlich so richtig in mich zusammengesackt, weil es ist natürlich dann, das muss man auch klar und deutlich sagen, weniger aufregend, weniger Spannung, äh, spannend, wenn du wenn du oft mal nicht mehr an den Schalthebeln da, der Macht sitzt und die ersten 14 Tage waren noch etwas komisch. Da habe ich auch Zeitungen noch anders gelesen, habe ich festgestellt, oder Zeitung wie früher gelesen. Wenn ein Artikel etwas kritisch mit Bayern München umgegangen ist, dann habe ich mich immer früher aufgeregt. Die ersten 14 Tage auch noch. Und nach 14 Tagen habe ich den Artikel gelesen und weitergeblättert. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch loslassen kann. Ich glaube, es gibt wenig Menschen leider, die auch bereit sind, dann loszulassen in aller Konsequenz. Ja, ich freue mich jetzt, wenn nach wie vor, wenn Bayern München gut, äh, schön spielt, gewinnt, hoffentlich auch in diesem Jahr Titel gewinnt und habe überhaupt kein, kein negatives Gefühl in mir äh, über diese ganze Zeit, die ich mit dem Club verbringen durfte oder meine ganze Karriere, egal im Fußball, wo auch immer. Und ich glaube, wichtig ist, selbstbestimmt und dann auch loslassen. Einfach loslassen. Nicht den Fuß noch ein Stück in der Tür drin haben, um irgendwie weiter eine wichtige Rolle zu spielen. Die Rolle, die hat man, indem man gute Freunde hat, die dann anrufen, mit denen man auch mal einen schönen Abend oder was auch immer verbringen kann. Aber man muss nicht unbedingt dann auch mit aller Gewalt weiterhin
0: glauben, man ist der Große echt im Karpfenteich. Respekt, wie Sie das geschafft haben. Aber gab es nicht mal einen Moment, wo Sie was gelesen haben und am Handy waren und gesagt haben, jetzt rufe ich an und haben schon gewählt und dann gesagt, ach. Nee, habe ich noch nie gehabt. Ich meine, ich
1: gehe ja hin und wieder ins Stadion und dann, klar, kommen die Protagonisten, Uli Hoeneß oder Herbert Heiner oder Oliver Kahn, kommen dann schon zu mir, dann führt man mal Gespräche. Aber ich mische mich ganz zielbewusst nicht rein, weil ich der Meinung bin, ich will nicht, äh, äh, wie gesagt, wie so ein... Besserwisser da auftreten. Ja, ich, wenn die mich fragen um irgendeine Meinung, kriegen sie die Antwort. Aber ich werde nicht von mir aus jetzt irgendwie da eine Meinung kundtun, was sollen sie anders machen, was würde ich jetzt in der Situation anders machen. Man muss auch, ich habe immer gesagt, was ich im Leben auch gemacht habe, waren negative Erfahrungen. Man muss aus den negativen Erfahrungen die Erfahrung
0: ziehen, idealerweise sie nicht zu wiederholen. Dann aus den Fehlern zu lernen, also ganz klassisch. Aber sie hätten natürlich jeden Grund gehabt, zurückzukommen, weil natürlich die Welt hat sich verändert. Ich nehme an, das wären Sie doch wahrscheinlich auch Kollegen angerufen haben, haben gesagt, dem Fußball geht es im Moment schlecht. Es sind so viele Probleme, Herr Rummenigge, wir brauchen sie jetzt. Also sie hätten ja jede Ausrede gehabt zu sagen, ja, ich habe mir vorgenommen aufzuhören, aber jetzt haben wir diese Covid-Krise, die Vereine verlieren Multimillionen, da muss ich mit meiner Erfahrung noch mal ran. Ja gut, Covid hat die ganze Welt getroffen, darf man nicht vergessen. Nicht nur den Fußball,
1: klar, der Fußball hat ohne Zuschauer knapp zwei Jahre verbringen müssen und das hat natürlich große Löcher in die diversen Budgets reingetrieben, das große Problem ist nur des Fußballs, der Fußball ist nicht bereit, aus diesen Dingen gewisse Konsequenzen zu ziehen. Ich glaube, viele Industrien, ja, wenn ich mal hier, nur, nehmen wir mal beispielhaft, weil wir gerade im Hotel sitzen, die Tourismusbranche hat größere Löcher gehabt. Die mussten ihren Flugbetrieb bei der Lufthansa einstellen. Hotels mussten über Monate schließen und so weiter. Und man hat dann ganz einfach gewisse Konsequenzen ja auch daraus gezogen. Der Fußball, habe ich den Eindruck, ist im Moment nicht bereit, Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Gehälter steigen nach wie vor, die Ablösesummen steigen nach wie vor. Und jede Industrie, die in Krisenzeiten ihre ihre Budgets, anstatt runterzufahren, aufpimmt, wird irgendwann auch eine Rechnung dafür bezahlen müssen. Und ich befürchte, wenn wir im Fußball in dieser Art und Weise fast atemberaubend, speziell im Spitzenbereich, so weitermachen, wird irgendwann
0: dem Fußball auch die Rechnung präsentiert werden. Sie haben ja dazu eine viel beachtete Kolumne geschrieben in der Welt, wo Sie den Zustand des Fußballs aktuell beschrieben haben. Ihre Bestandsaufnahme liest sich in etwa so. Etliche Vereine stehen vor dem Kollaps. Der Verschuldungsgrad einiger Vereine, haben Sie gesagt, sei abenteuerlich. Barcelona zum Beispiel mit Schulden von 1,5 Milliarden Euro. Wie bitte ist es möglich, dass sich ein Verein überhaupt so hoch verschuldet? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir dieselbe Frage gestellt und habe mir gedacht,
1: wie ist es möglich in dieser Welt, dass jemand 1,5 Milliarden anhäuft, aber eigentlich über Jahrzehnte den Eindruck vermittelt hat, wir sind der reichste Club der Welt, der jeden Transfer bewältigen kann. Offensichtlich haben sie zumindest eine gute Bank gehabt, die sie immer mit Kredit versorgt hat. Das Problem ist jetzt nur, dass sie ihren wichtigsten Spieler Messi erstmal verloren haben. Allerdings haben sie jetzt mit dem neuen Präsidenten, der ja gewählt wurde, Konsequenzen daraus gezogen. Sie versuchen jetzt die Kosten dramatisch äh, runterzufahren. Ich hoffe und, und, und wünsche es ihnen, weil Barcelona ist natürlich in der Fußballwelt eine wichtige Marke. Wir sprechen ja hier nicht nur mehr von Fußballvereinen, sondern auch von Marken. Und eine Marke wie Barcelona, eine Marke wie, wie Real Madrid, Manchester United ist auch so ein Fall, Wichtige Marke, die jetzt, ich glaube, seit zehn Jahren nichts Bedeutendes mehr gewonnen hat. Und das gilt es ganz einfach dann zu managen. Du musst Krisen managen, vor allen Dingen im Fußball erwarten die insbesondere die Fans und natürlich auch die Medien, dass Krisen schnell gemanagt werden, weil du kannst dir heute nicht mehr erlauben, da irgendwelche Pläne zu machen, in denen du den äh, Fans kundtust, in, das ist unser Fünfjahresplan. In fünf Jahren können wir wieder englischer Meister oder spanischer Meister werden. Das akzeptiert keiner
0: mehr. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und das trifft insbesondere auch auf den Fußball zu. Und das ist ein Thema, was Sie heute ja auch noch massiv begleitet, weil Sie haben sich ja nicht komplett aus dem Fußballleben, aus der Fußballwelt äh, verabschiedet. Sie sind nicht mehr im Tagesgeschäft, aber Sie sind im Weltfußball natürlich immer noch äh, Stratege und äh, Berater. Sie sind in... Komitees der European Club Association, Sie sind Mitglied im UEFA Executive Committee, Sie beraten den UEFA Präsidenten. Das heißt, das große, das Big Picture ist ein Bild, was Sie heute noch äh, beschäftigt. Ja, mir ist natürlich das Wohl und Wehe
1: des Fußballs ist mir natürlich schon noch wichtig. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass man so ein bisschen die Stellschrauben verändert in die richtige Richtung und nicht noch ähm, da Fehler macht, um ganz einfach die Krise, die auch im Fußball ohne Frage vorhanden ist, noch vergrößert. Und ähm, man muss schauen, wie, wie man das macht. Da gibt es jetzt demnächst auch spannende Diskussionen. Äh, wie wird das Format der Champions League der Zukunft aussehen ab 2024? Das wird eine Entscheidung sein, die sicherlich in den nächsten Monaten noch gefällt wird. Äh, es gibt eine weitere wichtige Entscheidung, was passiert mit Financial Fair Play, das ursprünglich einmal ursprünglich ja mal installiert worden ist. Über das Thema wird ja viel diskutiert. Ich habe immer es auf einem Satz, damit es wirklich jeder Fußballfan auch einfach versteht. Fußball kann auch einfach dargestellt werden, finde <lacht> ich, indem man sagt, nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Das ist der eigentliche Sinn von Financial Fair Play. Und deshalb ist es damals installiert worden, ich glaube 2010. Und äh, man sollte zum Ursprung zurückkommen, weil die Basis eigentlich, eigentlich eines jeden Geschäfts ist, wirklich nicht mehr auszugeben als von einem. Weil alles andere, im Fußball herrschen andere äh, Situationen, wie zum Beispiel in der Premier League, da hast du die Besitzer, die zum Teil Multimilliardäre sind, dann haben die den angenehmen Vorteil, dass sie dreimal mehr TV-Geld einnehmen als wir hier in Deutschland oder in Spanien oder in, in Italien, um die Konkurrenten mal nur zu beschreiben. Und die treiben im Moment den Fußball, insbesondere in Europa, vor sich her in einer Art und Weise, dass einem schon, das ist schon sehr atemberaubend. Sie sind zwar auf Topniveau die englischen Clubs, aber das kann der kann der UEFA dem europäischen Fußball nicht recht sein, dass eine Liga
0: praktisch eine solche Dominanz mittlerweile ausübt. Über dieses Financial Fairplay wird ja schon lange, lange geredet. Sie haben jetzt in Ihrer Kolumne unter anderem äh, gefordert, ein Financial Fairplay 3.0 zu machen. Was ist an 3.0 anders? Was ist Ihre Strategie dabei? Man muss vielleicht in die, in die Historie
1: gehen. Financial Fairplay 1.0 war der Anfang, wie gesagt, mit mit relativ simplen ähm, Statuten, die du erfüllen musstest. 2.0 war meiner Meinung nach ein Misserfolg, äh, auch falsch aufgestellt, weil es sollte eigentlich einen Aufsatz auf ein nennen wir es mal moderneres Financial Fairplay darstellen. Das ist nicht gelungen. 3.0 glaube ich könnte jetzt der große Wurf sein, indem man ganz einfach den Clubs äh, Werkzeuge an die Hand gibt, was seriöses Finanzieren betrifft, was auch zum Beispiel Verschuldungsgrade betrifft. Fußball war immer verrückt, müssen Sie wissen. Fußball war immer irrational, speziell im Finanzwesen. Und ich glaube ganz einfach, dass Financial Fairplay einen wichtigen Part in dieser Fußballwelt zuteil werden kann, indem man Management-Präsidenten, auch Besitzern von Clubs ganz einfach erlaubt, nur bis zu einem gewissen Grad Dinge zu machen. Und dann eben müssten, wenn man dagegen verstößt, natürlich auch dementsprechende Strafen ausgesprochen werden. Bisher hat man das natürlich weitestgehend unterlassen. Es gab immer wieder äh, diese Fälle wie Paris Saint-Germain oder Manchester City, die bekannt waren vor knapp zehn Jahren, die dann ziemlich, was, Bestrafung betrifft, Schmerzfeuer aus der Veranstaltung rausgegangen sind. Und wenn man weiß, wenn man dagegen verstößt, aber man hat nichts Großes zu erwarten, dann ist das ein, ein, ein,
0: ich sag mal, ein, ein Schwert ohne, dass man, dass man besser aus Holz geschmiedet hätte und nicht aus Stahl. Aber Sie sind ja nun schon so lange dabei. Glauben Sie, dass es wirklich durchsetzbar ist? Weil Sie haben die Beispiele mit Paris, Saint-Germain und Man City ja genannt. Im, Im Business würde man vermutlich immer sagen, die sind too big to fail, äh, oder man würde sie als systemrelevant äh, bezeichnen. Ähm, wäre das für Sie eine eine Forderung und wäre das machbar, wenn jemand verstößt, egal wie groß, wie renommiert der Club ist, dass er dann auch wirklich bestraft wird und im Zweifel von der nächsten Champions League Runde ausgeschlossen wird? Das ist
1: das einzige, was am Ende des Tages dich in in Disziplin hineinzwingt, weil ich meine, wenn ich einen Club wie Manchester City oder Paris Saint Germain, bleiben wir mal bei den beiden prominenten Beispielen, eine Geldstrafe gebe Sorry, bei den Gas- und Ölpreisen, die wir gerade haben, ist das relativ. Äh, bin, ja. Damit bestrafe ich eigentlich die nicht, weil die genug Geld haben und im Zweifelsfall auch genug Geld von ihren Besitzern kriegen. Aber eine Nicht-Teilnahme an der Champions League ist ein Drama. Das ist ein Drama. Und wir hatten ja gerade im letzten Jahr auch dieses Drama der, der Bildung der Super League, die dann in 48 Stunden in die Luft geflogen ist. Da hat man dann auch gesehen dass vieles, was große Clubs im Hinterkopf hatten, am Ende des Tages schon ein großer Nonsens
0: auch ist. Und haben Sie das Gefühl, wenn Sie diese Gespräche führen, dass Sie Gehör finden, dass heute ein anderes Verständnis dafür da ist, zu sagen, ja okay, wenn wir Regeln einführen, wie Financial Fair Play 3.0, ja, dann müssen wir es auch umsetzen, weil sonst können wir es auch lassen. Naja, ich habe natürlich eine, da ich auch in München lebe und
1: bei München lange Zeit geführt habe, eine, klare, auch deutsche Sichtweise. Wir haben natürlich in Deutschland ein riesen, riesen Handicap namens 50 plus 1. Das heißt, in Deutschland darf kein Investor die Mehrheit an einem Fußballclub übernehmen. Und ich kenne keinen Investor, wenn er nicht die Mehrheit hat, dass er auch bereit ist, in diesen Club zu investieren. Das ist bei den, bei den Fangruppen, zumindest bei den Ultragruppen, sehr gewünscht, die sehr auf Tradition setzen. Die große Frage, die man sich nur hier in der Bundesliga stellen muss, wie lange können wir uns mehr Tradition als mehr Wettbewerbsfähigkeit leisten? Weil eins ist völlig klar, die Tradition ist ein hohes Gut in unserem Land, wird von den Fans, äh, zumindest von gewissen Fans, sehr, sehr geschätzt. Die Frage ist nur, wenn wir 50 plus eins nicht irgendwann in eine Passform finden, dass hier trotzdem Investoren äh, in diese Bundesliga-Clubs investieren dürfen, wie lange können, kann die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga aufrechterhalten werden? Es ist kein Zufall, dass die Engländer, wie gesagt, dreimal mehr Fernsehgeld kriegen als wir. Es ist kein Zufall, dass der Transfermarkt rein netto gerechnet eigentlich nur noch von einem Land betrieben wird, namens England. Und selbst die großen Clubs in Spanien leiden darunter. Real, Barcelona kann nicht mehr mithalten mit, mit den englischen Clubs. Und der einzige Club, der noch mithalten kann, ist ein französischer Club, Paris. Aber alle anderen, muss ich klar und deutlich
0: sagen, können unter diesen Bedingungen nicht allerlang die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. Was wäre daraus Ihr Rat? Was wäre Ihre Empfehlung? 50 ja, wir eins müssen, eins wir müssen.
1: Eben im Prinzip, im Prinzip ist, ist 50 plus 1 in Deutschland ein Relikt alter Tage. Man darf auch nicht vergessen, da ich so lange dabei war, war ich bei jedem, bei jeder Argumentation, die damals eingeführt wurde, auch dabei. Wir hatten im Jahr 2000, als die Bundesliga vom DFB in eine selbstständige Veranstaltung namens DFL geführt wurde, hatten wir eigentlich eine ganz klare DFB-Order noch zu erfüllen, die hieß dann 50 plus 1. Gleichzeitig hat man aber Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, in der Zwischenzeit Hoffenheim und eigentlich auch Leipzig ein Persilschein ausgestellt. Diese vier Clubs spielen in einer 18er Liga mit einem Sonderstatus, den damals zum großen Teil die, der DFB und nicht irgendwelche anderen äh, Leute oder Clubs oder zu verantworten hatten. Und das, das ist etwas, was es in in der ganzen Welt nirgendwo gibt, dass wir Sonderstatus haben, vom DFB damals ausgesprochen und bis heute nicht korrigiert. Und die Clubs, äh, die diesen Sonderstatus haben, die haben den gut begründet, aber dass die anderen 14 das so geschluckt haben, das verstehe ich bis heute nicht. Und das war im Jahr 2000, das ist zwar jetzt, wie gesagt, 22 Jahre her, und irgendwann muss man darüber nachdenken, wäre es nicht, besser, moderner und vor allen Dingen wettbewerbsfähiger für die Deutsche Liga, also für die Bundesliga, aber insbesondere auch für den internationalen Wettbewerb, weil der wird exklusiv am Transfermarkt entschieden und
0: wir können eigentlich unter diesen Voraussetzungen nicht allerlang mit den Engländern mithalten. Insbesondere. Gefällt Ihnen das eigentlich an Ihrer neuen Rolle, dass Sie ja unabhängiger sein können? Jetzt sind sie ja nicht mehr CEO vom FC Bayern München, wo man immer aufpassen muss, wenn sie so etwas sagen, wie so eine Umstrukturierung des Weltfußballs, dass das dann heißt, ja, der ist von Bayern, der hat gut reden, dass sie jetzt ja wirklich äh, frei sind und völlig neutral ihre komplette Expertise äh, rausgeben können? Ja, meine, ich mache
1: keinen Hehl daraus. Solange ich natürlich bei Bayern München ähm, die Verantwortung hatte, habe ich natürlich schon im Hinterkopf auch immer Wohl und Wehe von Bayern München gehabt. Das, ist, glaube ich, völlig normal und das war ja auch eine meiner Aufgaben. Aber ich war immer, und da lege ich sehr Wert drauf, seriöser Fan des Fußballs. Und ich glaube, das ganze Know-how, das ich mir im Laufe der Jahrzehnte aneignen durfte und auch das ganze Netzwerk, hat mich immer dazu befähigt, bis heute, dass ich sage, obwohl ich diesen Mann nicht mag, äh, habe ich immer einen Satz gesagt, Football first. Und was wir im Moment im Fußball machen, ist Finance first. Wir laufen dem Geld hinterher, um neue Einnahmen zu generieren, was per se nichts unbedingt Ehrenrühriges sein müsste. Aber das Geld, das wir mehr einnehmen, geht automatisch von der rechten Tasche der Einnahmen in die linke, linke Tasche der Spieler und der Berater. Und das ist keine Lösung des Problems. Man müsste mal versuchen, den Fußball heute zu analysieren, bis wirklich tief in die Niederungen und dann versuchen, eine, eine ja, ich sage jetzt gar keine Revolution, sondern eine Evolution zu starten, mit dem Ziel, den Fußball ein Stück wieder seriöser, fairer zu machen. Der Fußball hat sich natürlich wie alles im Leben ein Stück verselbstständigt und jetzt muss, muss müssten speziell, die Verbände, die großen Verbände UEFA und FIFA, einen Beitrag dazu
0: leisten, dass das möglich ist. Ich muss mal wirklich naiv fragen. Sie sind ja 20 Jahre CEO bei, bei München gewesen. Und ähm, Sie haben gerade in Ihrer Weltkolumne geschrieben, der Fußball erscheint aktuell als einziger Industriezweig der Welt, der zwar sportlich aufs Gewinnen ausgelegt ist, aber nicht auf finanzielle Gewinne. Jetzt waren Sie 20 Jahre CEO bei Bayern München super erfolgreich, haben immer schwarze Zahlen geschrieben. Aber wenn man mal die business -Side betrachtet, bei einem Umsatz von Bayern München von 700 Millionen Euro, war ja der Gewinn, der unterm Strich übrig geblieben ist, der war zwar da, aber korrigieren Sie mich, das waren ja Summen so 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen wenn man das mal im Verhältnis setzt zu anderen Industriezweigen, ähm, wäre es ja undenkbar, dass unterm Strich nur so wenig übrig bleibt. Warum geht das beim Fußball? Das geht beim Fußball, weil natürlich die Haupt
1: Hauptaktivitäten immer auf den sportlichen Erfolg liegen. Der sportliche Erfolg ist natürlich ganz einfach qua der payroll der Spieler äh, kontinuierlich gewachsen. Und trotzdem sage ich immer, Bayern München war sowas wie eine blaue Mauritius am europäischen Fußballhimmel, weil man es geschafft hat, es war ja nicht nur ich, sondern auch diverse Kollegen im Vorstand, die alle, wir haben am 1. Juli, wenn die neue Saison ja immer losgeht und wir hatten die erste Vorstandssitzung, habe ich immer gesagt, meine Herren, das wichtigste Ziel in diesem Jahr ist, deutscher Meister zu werden, international weit zu kommen, gleichzeitig aber auch solide und seriös refinanziert. Und das waren immer die, die, ich sag mal, die philosophische Einstellung des FC Bayern, die mit, von vielen mitgetragen wurde. Von einem Franz Beckenbauer, auf einem Uli Hoeneß, der ohne Frage hier einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Und diese DNA des FC Bayern ist immer weitergetragen. Und zwar, klar, wir hätten gerne noch höhere Erträge gehabt, als wir gehabt haben, aber wir hatten zumindest schwarze Zahlen 20 Jahre und ich kenne keinen Club in Europa, keinen. Und ich glaube, da habe ich genug Insight, der 20 Jahre am Stück, äh, selbst während Corona, kein Geld verloren hat. Und das war, war eine große Leistung. Und diese Leistung musste, wird der Club versuchen, auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten, was schwieriger wird, weil wir alle feststellen gerade, die Payrolls der speziell Top-Clubs in Europa wächst gerade an, die Einnahmen aber nicht analog. Und das war eine, eine, eine Bestandsaufnahme, die ich da in meiner Kolumne von mir gegeben habe, die leider stimmt. Welche Industrie ist darauf ausgerichtet, nur sportlichen Erfolg zu haben und finanzielle Verluste dabei zu produzieren? Das kann auch nicht das Ziel des Fußballs sein, sondern der Fußball muss versucht werden, seriös selbst refinanziert zu werden und nicht nur in Abhängigkeit von, von, ja, ich sag mal, Multimilliardären,
0: insbesondere in der Premier League, Abhängigkeit, in Abhängigkeit zu geraten. Ich finde das super spannend, wie Sie das schildern. Und das heißt ja auch vom Big Picture, wenn man das nochmal nimmt, bei München mit roundabout 700 Millionen Umsatz, Profit, 15, 20 Millionen, das bedeutet ja bei den Spielergehältern, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber man hört ja, in welcher Größenordnung so Lewandowski und Co. sind, das bedeutet ja unterm Strich, dass der Top-Angestellte des Vereins mehr Gewinn macht als der Gesamtverein. Ja, das stimmt. Die Top-Spieler verdienen mehr zum Teil,
1: als der, als der Club Gewinn macht. Ich habe ich, ich hab das immer ein bisschen verglichen mit, mit Hollywood. Ja, der der Studioleiter oder der Chairman da von, von den Hollywood-Studios, der hat auch nur einen Bruchteil dessen verdient, was seine Schauspieler, Brad Pitt oder wie sie alle heißen, äh, die Topstars dort, dort verdient haben. Und das ist ein bisschen im Fußball auch mit einem Unterschied. Die großen Studios haben sich irgendwann äh, aus, aus dieser Entwicklung, die sie auch mal hatten, wie ich gelesen habe in den, 60er 70er jahren gelöst und haben dann trotzdem äh, versucht ganz einfach profitabler zu sein wie man sieht hat scheint es funktioniert zu haben weil vor kurzem hat amazon immerhin ein großes Studio gekauft für für mehrere Milliarden Euro oder dollar und äh, wir müssen wir müssen versuchen diesen ja ich sag fast zu, zu bewerkstelligen. Das wird nicht einfach sein, den Fußball auf eine, nennen wir es mal, rationalere Ebene zu bringen. Wird nicht einfach sein, diesen Flaschengeist wieder in
0: die Flasche reinzubringen, aber man, man sollte es zumindest versuchen. Aber von der business seite gibt es ja für Wachstum eigentlich immer nur äh, zwei Möglichkeiten. Entweder man Senkt die Kosten, Cost-Cutting oder man erhöht die Einnahmeseite? Und da ist natürlich jetzt gerade die Einnahmeseite auch ein bisschen schwieriger geworden, eben durch Covid, dass die Stadien nicht voll werden konnten. Die TV-Gelder sind eben auch nicht mehr so in die Höhe äh, geschossen. Sehen Sie für Fußballclubs in der Zukunft andere Notwendigkeiten, die Einnahmeseite deutlich, deutlich zu steigern? Ein, ein Faktor wird auf
1: jeden Fall kommen. Die Einnahmen aus dem TV-Bereich werden noch dramatisch steigen Steink. steigen ja steigen weil wir haben ja jetzt eine Entwicklung die ja die wir eigentlich schon hier bei Bayern München vor fast zehn Jahren vorausgesehen haben in, in, an dem an dem Tag als Apple TV als Amazon Netflix etc ihre ihre Businessmodelle äh, nicht nur installiert sondern auch etabliert hatten war klar es es wird eine Zeitfrage sein, dass Sie in dieses Geschäft einsteigen. Weil egal, über was wir sprechen im Filmbereich, über welchen tollen Hollywood-Film, und ich bin großer James-Bond-Film, kann ich Ihnen sagen. Diesen James-Bond-Film habe ich dann aber egal, ich konnte aussuchen, sehe ich ihn bei Sky, sehe ich ihn bei Amazon oder sehe ich ihn, glaube sogar bei Netflix oder wo auch immer, ich konnte es mir aussuchen. Er war nicht non-exklusiv, wie es so schön im englischen Sprachgebrauch reicht, er heißt, auf allen Kanälen. Das einzige Exklusive, was sie heute noch in der, in der, im, im Fernsehgeschäft oder im, im allgemeinen Filmgeschäft haben, ist Sport und insbesondere Fußball, der nachgefragt wird. Und Amazon ist jetzt eingestiegen. Amazon hat die Bundesliga-Rechte gekauft zum Teil. Amazon hat äh, Champions-League-Rechte gekauft. Und ich bin überzeugt, und davon lasse ich mich auch nicht abbringen, dass irgendwann auch die ganz Großen, wie Apple, und Netflix und was weiß ich, wer noch einsteigt, neben den etablierten schon, neben den ganzen pay anbietern die wir haben, in Deutschland oder in England, Pay-TV, Sky, B-Sky-B oder wer auch immer, äh, der das Aber das sind im Vergleich zu den
0: Bigs aus Amerika relativ überschaubare Fische. Das heißt dann für einen Zuschauer natürlich, für den Fan wird es ein bisschen komplizierter, weil man ja heute schon schauen muss, okay, ich habe eigentlich ein Champions-League-Abo, aber ist mein Spiel wirklich zu sehen? Ist es bei Sky? Ist es bei The DAZN? Ist es bei Amazon? Äh, wo kann ich es eigentlich finden? Heißt dann vermutlich, das wird noch fragmentierter. Ja, wir haben eins verpasst hier in Deutschland, muss man korrekterweise sagen. Die Engländer
1: haben ja konsequent als... B-SkyB damals gegründet wurde. Vor über 20 Jahren haben sie konsequent auf PayTV gesetzt, während wir hier ja nach wie vor die Sportshow haben, das Sportstudio und so weiter. Und damit natürlich das Geschäft eigentlich des deutschen PayTVs, die der Entwicklung geschadet haben. Wir hätten sie nachhaltig unterstützen müssen, wie das die Engländer gemacht haben. B-SkyB hat, glaube ich, mittlerweile 12, 13 Millionen, äh, 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 Abos äh, von, von Viewern. Während wir hier nach wie vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie der letzte Stand war, aber vielleicht ein Drittel davon haben. Das heißt, die größte Industrie in Europa hat da etwas verpasst, weil wir natürlich immer auf das Wort Tradition setzen im Fußball. Und die Frage ist, wie lange können, dürfen wir in diesem Stil weitermachen? Und haben Sie das Gefühl, dass Sie da offene Türen antreffen? Ich führe diese Diskussion nicht mehr, das müssen meine Nachfolger ja. machen. Die, <lacht> haben, die haben schwere Diskussionen oft, weil ja ich, ist ja bekannt, ich habe zu meinem Kollegen äh, Aki Watzke, der Chef von Dortmund ist ein gutes Verhältnis, den habe ich vor kurzem getroffen und der sagt, wir sehen alle die Probleme, wir führen auch Diskussionen, aber wir kommen nicht vom Fleck. Und wenn man nicht vom Fleck kommt, dann ist das nicht einfach, hier Lösungen zu finden.
0: <lacht> das denke ich mir. Ja. Reden wir mal vom Fußball, das ist Ihnen ja extrem wichtig, dass der Fußball natürlich über einem steht und viel Freude macht. Haben Sie es auch mit einer gewissen Genugtuung vielleicht auch gesehen, dass Paris Saint-Germain jetzt trotz dieser ganzen Verpflichtungen, wen sie alles gekauft haben, Messi, Mbappé, Neymar, trotzdem so schnell aus der Champions League ausgeschieden ist?
1: Ja gut, ich meine, erstmal muss man eins sagen, was die in Paris versuchen ist, über Nacht mit spektakulären Transfer, Transfers ganz einfach äh, Entwicklungen zu forcieren. Wenn man viel Geld investiert, will man auch sofort Erfolg haben. Das machen sie jetzt seit mehreren Jahren mit Neymar, mit Mbappé, mit Messi in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Und dass das nicht so automatisch zum Erfolg führt, das konnte man ein bisschen vorher an. Man hat es auch fast gehofft, muss man sagen, weil Fußball tickt da schon ein bisschen anders als normales Business. Ja, du kannst dir, wenn du im normalen Business durch Zukäufe schon auch, sage ich mal, äh, Fleisch an den Knochen anfressen. Im Fußball wird es schwierig. Fußball ist ein, ein spezifisches Geschäft. Du musst Qualität haben, individuelle Qualität auf dem Platz. Und diese individuelle Qualität muss trotzdem passen. Sie haben eine wahnsinnig spektakuläre Offensive dann im Mittelfeld ist das schon etwas weniger spektakulär und hinten dann wird's zum Teil unspektakulär, was sie da haben. Und das macht dann so Spiele, wie sie das gerade in, in Madrid erlebt haben, möglich. Das tut weh. Wir haben ja 2020 gegen die in Lissabon das Finale bestritten. Und nach dem Spiel bin ich dann mit dem Präsidenten, den ich ganz gut kenne, Nasser, Al-Khelaifi bin ich dann im Aufzug mit dem Präsidenten der UEFA runtergefahren und habe in sein tief trauriges Gesicht geschaut. Und dann habe ich ihm gesagt, Nasser, was du jetzt gerade für Gedanken hast, habe ich 2012 beim Finale Horm hier erlebt, als wir gegen Chelsea so total überflüssig und unglücklich verloren haben. Du musst dir Geduld angewöhnen. Fußball... Erfolg kommt nicht über Nacht, geht auch nicht über Nacht, aber du musst ihn entwickeln. Und dann hat er mich nur angeschaut, ob er daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen hat. Das kann ich bis heute gar nicht nachvollziehen. Aber sie glauben, dass man mit Geld Erfolg kaufen kann. Das ist zum Teil richtig, aber eben nur zum Teil. Und den Fußball macht es natürlich attraktiv, wenn sowas passiert wie letzte Woche dass sie dann in Madrid eigentlich, zur Halbzeit war ich kurz davor ins Bett zu gehen, weil ich gedacht habe, das Spiel ist gelaufen, das Spiel war ja total kontrolliert von Paris, sie führen 1-0, haben das Hinspiel 1-0 gewonnen und dann oftmals passieren da zehn Minuten, die du im Fußball nicht erklären kannst, die aber auch Teil einer Geschichte des Fußballs sind und die den Fußball, glaube ich, auch sympathisch machen und dementsprechend
0: auch so nachgefragt sind bei den Fans. Ich finde es toll, dass Sie dem PSG-Boss so einen Tipp gegeben haben und ich vermute aber, er hat es wahrscheinlich nur für den Moment gehört und für den Moment verstanden, weil nach der Niederlage doch in Madrid ist er doch offenbar in die Kabine gelaufen, hat versucht, den Schiedsrichter zu sprechen, soll ihn angeblich bedroht haben. Das klingt nicht so, als wenn er sich Ihren Rat zu Herzen genommen hätte, oder? Ja gut, Fußball, Fußball, ist, natürlich, Fußball ist natürlich auch
1: Emotion und da gab es ja das erste Tor, das aus seiner Sicht äh, hätte eigentlich ein Foul pro PSG gefiffen werden müssen, aber es macht keinen Sinn. Ich habe auch schon mal so eine Szene erlebt, als ich etwas jünger war, da war ich auch erbost und habe dann da auf der Tribüne getobt zum Glück hat dann Uli Hoeneß zu mir gesagt, wir gehen jetzt nicht in die Kabine runter. Also in die eigene Kabine wollten wir nur zu den Spielern, weil du sitzt dann da. Die Spieler sind traurig, weil wir gerade ausgeschieden waren. Kurioserweise damals auch in, in Madrid. Das scheint so ein Stadion zu sein, das so die Emotionen kochen lässt, sage ich mal. Und wir sind dann ins Hotel und haben uns dann äh, irgendwann an die Bar verzogen und haben einen Vodka-Tonic getrunken und nicht nur einen, damit man ganz einfach wieder runterkam. Wahrscheinlich nicht so einfach in diesem hochemotionalen Business dann wirklich cool zu bleiben, oder? Ja, dass man weiß, was davon abhängt, was davon abhängt sportlich. Wenn du rausfliegst, jetzt Achtelfinale, ja, die haben, die investieren hunderte von Millionen jedes Jahr da in Paris. Und dann fliegst du im Achtelfinale und die Champions League geht erst mit dem Achtelfinale richtig los, weil da bist du in der K.O.-Phase und dann fliegst du direkt raus. Und das ist ihnen jetzt das zweite Mal passiert gegen Barcelona, damals auch in einem Irrsinnsspiel mit einem Irrsinnsergebnis, dass sie so früher draußen sind und trotzdem muss man da Erfahrungswerte rausholen. Das sage sag ich mal, schwierige und gleichzeitig die große Leistung muss dann sein, was müssen wir jetzt verändern, um zu verhindern, dass wir in den nächsten drei, fünf Jahren wieder so frühzeitig ausscheiden? Eigentlich müssten sie mit ihren finanziellen Möglichkeiten,
0: ja, ich sag mal, in fünf Jahren dreimal im Finale stehen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, unter einem CEO, Karl-Heinz Rummenige, wäre diese Strategie, wir kaufen alles, was teuer ist, zusammen und machen Nein, eine Mannschaft das, aus. Ich, ich könnte so einen <lacht> Club nicht leiten, weil die
1: DNA des Clubs einfach auch nicht zu mir passt und, und, Nasser ist auch ein, muss ich ehrlich sagen, eigentlich netter Kerl, wenn man mit dem privat zu tun hat oder wenn man auch mit dem Business mit ihm hin und wieder zu tun hatte, was ich nach wie vor auch habe, weil wir, er ist Präsident der ECA, ich bin Ehrenpräsident, habe ich zwangsläufig mit ihm hin und wieder zu tun. Aber du spürst natürlich, er glaubt, sein Weg wird der erfolgreiche sein. Irgendwann denke ich, wird er trotzdem dann auch mal die Champions League gewinnen, weil die Qualität auf dem Platz so groß ist und irgendwann wird er auch den für ihn passenden Trainer finden, der dann hoffentlich mit großer Geduld und großer Qualität und Empathie dann diesen Club auch zur Champions League führen
0: wird. So lange werden die nicht locker lassen. <lacht> ich glaube auch. Herr Rummenigge, ich würde Sie gerne nach einer Person fragen, weil Sie das vorhin so beeindruckend geschildert haben, selbstbestimmt zu handeln und selbstbestimmt auch aufzuhören, seine Karriere auch zu beenden oder etwas Neues anzufangen. Das haben Sie als Spieler gemacht, das haben Sie als CEO gemacht. Wenn Sie das Spiel beispielsweise von Paris gegen Real Madrid sehen und Sie sehen ein Lionel Messi, tut er Ihnen in gewisser Form auch leid? Jein. Ich meine, es war auch bei ihm
1: selbstbestimmt, Barcelona zu verlassen und dann eben äh, ohne Frage dann noch einen großen Vertrag in Paris zu machen. Ich habe immer, ich, ich hab immer die Philosophie vertreten, dass so ein Messi, auch ein Ronaldo, ein... Lewandowski, um beim Münchner Beispiel zu bleiben, oder Müller Neuer, dass die auch ihre Karriere beim bei ihren Clubs beenden sollten. Klar, das Geld spielt eine große Rolle. Barcelona war nicht mehr in der Lage, diesen Wahnsinnsvertrag, den er ja vorher hatte, zu bedienen. Und die Konsequenz war, er hat den Club verlassen. Aber ich habe immer den so ein bisschen Fingerspitzengefühl, den Eindruck, wenn ich ihn jetzt sehe er ist nicht so ganz glücklich in seinem wirken mehr und ich habe jetzt vor kurzem mal auf instagram mir best of von messi angeschaut ich muss sagen der bursche hat ja spiele abgeliefert tore gemacht dass ich gedacht habe das gibt's ja gar nicht und der der müsste der müsste eigentlich unbedingt nach wie vor heute noch in barcelona spielen kurioserweise und das ist das verrückte jetzt hatten die am Anfang der Saison eine große Krise nach seinem Abgang und jetzt auf mal in den letzten zwei, drei Monaten, nachdem sie auch einen Top-Trainer, einen ehemaligen Spieler, Schabi äh, zurückgeholt haben, haben sie jetzt ohne ihn diesen Generationswechsel,
0: muss man sagen, top äh, gemeistert und kommen jetzt in die Erfolgsspur zurück. Aber bitte, Herr Rummenigge, nehmen Sie uns nochmal mit in Ihr Business oder Ihr altes Business. Sie haben über Ihre CEO-Zeit alle großen Topstars äh, getroffen, haben super tolle Deals äh, gemacht. Wenn jetzt so ein Messi sagt, ja, ich möchte nochmal, man sagt das ja immer so schön, nochmal einen großen Vertrag machen, äh, ist vermutlich jetzt eine ganz naive Frage von mir. Und der sieht ja auch, dass es seinem Verein nicht gut geht. Und wenn er auf sein Konto guckt, sieht er, dass da vermutlich auch ganz schön viele Nullen stehen. Äh, und und dass jetzt ein Vertrag mehr sein Leben vielleicht gar nicht so groß verändert. Warum gibt es nicht die Situation zu sagen, okay, dann gehe ich auch mal als Topstar zum Schluss von meinem Vertrag runter und spiele meinetwegen für einen Euro. Ist das undenkbar in der heutigen Fußballzeit? Ja, das hätten wir uns alle gewünscht, sage ich mal. Das wäre der
1: nostalgische Gedanke des Fußballs, Rechnung getragen. Ich habe am Anfang auch, wie gesagt, ich kenne den neuen Präsidenten. Der war mal mit mir Vizepräsident damals bei der, bei der ECR, Laporta, netter Mann übrigens, ausgeschlafen, Jurist. Ich hatte mit ihm mal Kontakt und dann habe ich gedacht, dass sie, sie versuchen, eine Lösung zu finden, dass sie zum Teil Gelder in die, in, der, in die Zukunft verschieben, wie es schön heißt. Am Anfang, in den ersten ein, zwei Jahren, um auch die Lizenzen dann äh, zu kriegen, die in Spanien auch nicht ganz so einfach mehr sind, wie das früher der Fall war, äh, zu bewerkstelligen. Und es schien so, dass er auf einem guten Weg war und irgendwann ist das dann aber offensichtlich auch durch das Angebot eben von Paris, obsolet gewesen leider. Der nostalgische Gedanke, den wir uns alle gewünscht haben, im Fußball insbesondere, er sagt, ich spiele, ich sage jetzt mal, ein Jahr umsonst und werde in der Zukunft irgendwann mal Botschafter für diesen Club Weil eins ist völlig klar, Messi, ich würde mal sagen, vom Ertrag her müsste der mit Abstand reichste Fußballer der Welt sein. Er hat Verträge gehabt... Da ist die Renovierung dieser Suite hier, die sicherlich nicht preiswert war,
0: ein, 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 ein Trinkgeld würde ich sagen. <lacht> Aber es ist noch nicht so weit in den Köpfen angekommen, zu sagen, hey, ich höre auf mit einem großen Move. Ich setze mal ein Statement. Das wäre auch ein Statement, also so ein ein well da zu sagen, ja, ja ich mache das. Das, das. Wie gesagt, das haben wir uns,
1: wir alle gewünscht, muss ich sagen, weil... Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der zu einem anderen Club geht, für einen anderen Club auf einmal spielt. Und gut, der ist dann mit, mit großer Euphorie da in Paris empfangen worden. Aber wie man wieder gesehen hat, nach dem Madrid-Spiel beim nächsten Spiel hat, hat ihn, äh, haben ihn dieselben Fans, die ihn mit großer Euphorie empfangen haben, dann gnadenlos ausgepfiffen. Und das ist dann etwas, was mich ein Stück traurig stimmt, weil solche Spieler müssen... Ja, die, die, die müssen auch irgendwo besonders behandelt werden, weil sie dieses Spiel Fußball so geprägt haben mit ihrer Qualität
0: und mit ihrem Dasein, dass sie das auch nicht verdient haben. Sie haben ja noch einen anderen Aspekt angesprochen im Fußballbusiness, dass die Kosten halt in vielen Bereichen aus den Ufern äh, laufen. Es gab natürlich in den letzten Monaten auch viel Feedback, ich sag mal, von Spielerberaterseite, wo es hieß, ja, es wird wahrscheinlich diese Gehälter nicht mehr geben und wir müssen auch alle eher kleinere Brötchen backen. Wenn man im Moment aber so die Schlagzeilen sieht, dann hört man beispielsweise bei Haaland, dass da ein Transfer ansteht jetzt von vermutlich über 300 Millionen Euro. Wie passt sowas in die Zeit? Ja, das passt in die
1: Zeit ganz einfach. Solange Sie einen finden, der bereit ist, in der Größenordnung zu investieren, wird man das machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er in diesem Jahr für diese Summe jenseits von 300 Millionen Borussia Dortmund verlässt, die würde ich über 50 Prozent einschätzen. Er wird irgendeinen finden aus dem Hut zaubern der Berater. Und die Berater, man hatte die kleine, aus heutiger Sicht leider unberechtigte Hoffnung dass sie ein Stück kapieren, was Covid angerichtet hat, aber was schon, das muss man auch korrekterweise sagen, vor Covid ein Trend war, dass einfach zu viel Geld ausgegeben wurde für Gehälter, für Transfersummen und auch zum Teil für Beraterfees. Und das war, wie gesagt, von, von einigen Beratern, insbesondere hier in Deutschland, hat es da ja viele Aussagen gegeben, Keiner wurde davon eingesetzt. Umgesetzt. Ich könnte also viele Namen heute nennen, die erspare ich mir. Von Leuten, die Interviews <lacht> gegeben haben, wir haben verstanden. Auch wir müssen kleinere Brötchen backen, wie es so schön heißt. Im Prinzip haben sie größere Baguettes daraus gemacht.
0: <lacht> Was mich wundert mit dem Blick von außen natürlich, ähm, man hat diese... Industriefußball. Es ist ein, ein globales Multimilliarden- Business. Es sind alles Companies, die von CEOs geführt werden, die Jahresbilanzen ähm, präsentieren müssen. Und dann gibt es immer wieder bei Transfer so eine Geschichte von, von sogenannten Handgeldern. Dann heißt es, ich sage mal, bei Haaland, dass der Vater, ich weiß jetzt nicht die genaue Summe, 30 Millionen oder was auch immer für Handgeld bekommt oder jetzt bei Mbappé möglicher Wechsel zu Real Madrid. Er ist ja auch ablösefrei kommt plötzlich die Mutter ins Gespräch, wo es heißt, die würde 100, 120 Millionen kriegen, was auch immer für Summen. Ich finde das so bemerkenswert, dass in diesem Business, in diesem ja seriösen Business so viele Sidekicks immer noch eine Rolle spielen. Ja gut, das ist
1: eigentlich seit einigen Jahren ist das so Gang und gäbe, dass die Eltern mit in den ganzen Deal inkludiert werden. Ich meine, die Spieler verdienen Wahnsinnssummen. Ja, Im Falle Mbappé sprechen wir also über schon jenseits von gut und böse Summen. Aber solange man eben jemanden findet, werden die bezahlt werden. Und dieses sogenannte Sidekick, Papa oder Mama, nennen wir, haben wir das immer bei Bayern München genannt, die sind Bestandteil des Beratungssystems geworden. Und das ist so ein Grenzwert, ob das eigentlich noch möglich ist, weil es gibt ja eigentlich eine, ein FIFA-Statut, das, das third party ownership äh, ausschließt. Und hier ist so ein Grenzwert. Darf eine Mama, darf ein Papa überhaupt an einem Transfer eines Sohnes Geld verdienen? Aber offensichtlich ist das juristisch
0: möglich, weil es wird nach wie vor betrieben hin und wieder re oder regelmäßig sogar. Und ist das aus Ihrer Sicht noch ein Thema, was weiter funktionieren kann? Oder sagen Sie, auch das muss man mal kritisch betrachten? Ob das ja, Wir
1: müssten wir, wir müssen, wir müssen das ganze System müsste man mal versuchen, neu zu diskutieren. Das ganze System ist im Jahre 1996 aus den Angeln gehoben worden, damals, in Form des bosmann urteils Also ein Spieler, kein, kein bekannter Spieler, ein belgischer Spieler, dessen Vertrag auslief, der wollte von, ich glaube, von einem belgischen Club in die zweite französische Liga wechseln und der Verein hat ihm das. Unmöglich gemacht, indem sie eine zu hohe Ablösesumme gefordert haben. Und damals gab es dann vor dem Europäischen Gerichtshof einen Musterprozess. Und diesen Musterprozess hat der Spieler gewonnen. Und seitdem haben wir ganz einfach dieses sogenannt, diesen sogenannten Bosmann-Fall auf dem Tisch, dass wenn der Vertrag eines Spielers ausläuft, dass er ablösefrei wechseln darf. Seitdem haben wir diese Probleme. Man hätte diesen Fall damals von Seiten der UEFA, das wäre ganz einfach gewesen, leicht Juristisch und auch möglicherweise eben mit finanziellen Entschädigungen vom Tisch holen können, hat man nicht gemacht. Das Kuriose ist, dieser Bosmann ist heute ein armer Mann, habe ich vor kurzem gelesen. Nein, er ist ein armer Mann. Er hat aber für die ganz großen Superstars, die in der Zwischenzeit daraus einen unglaublichen finanziellen Nutzen äh, getrieben haben, äh, ein, ein Riesengefallen getan. Aber das war der Ursprung der eigentlichen
0: Irrationalitäten, die, bis, die uns bis heute verfolgen. Sie haben ja beide Seiten kennengelernt, eben als CEO auf der einen Seite des Verhandlungstisches, aber Sie waren ja auch einer der besten Spieler ähm, Ihrer Zeit. Ähm, wäre es für Sie denkbar gewesen, eigentlich auch immer als Stürmer mit so einem Price-Tag äh, herumzulaufen, dass man nicht nur Ihre Rückennummer sieht, sondern immer, ja, der Rumänige ist jetzt 50 Millionen, 100 Millionen, äh, 200 Millionen wert. Oder hätte Sie das als Spieler eigentlich auch genervt? Ja gut, ich hatte damals einen großen Transfer 1984 von Bayern zu Inter Mailand. Das
1: war der zweithöchste Betrag, der zu der Zeit für einen Spieler bezahlt wurde. Maradona war noch ein bisschen teurer, der ist von Barcelona nach Napoli gewechselt und ich eben von Bayern zu Inter. Das belastet, hat mich belastet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die ersten Spiele in Mailand, ich bin in Stadion gegangen, jedes Spiel war immer aus, total ausverkauft, knapp 100.000 Menschen. Und ich habe dann gemerkt, wenn die anfingen, Karle, 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 meinen Namen zu zu rufen, mich zu pushen auch damit, habe ich gemerkt, dass da ein ganz schönes Gewicht auf meinem Rücken ist, um diesen Preis, damals, ich glaube, 11,5 Millionen Mark, Mark, zu rechtfertigen. Und das war ein paar Monate, muss ich offen und ehrlich sagen, habe ich darunter... Ich, ich sage jetzt nicht gelitten, das wäre das falsche Wort, aber habe ich, hab ich dieses Gewicht gespürt, bis ich dann irgendwann mit ein paar Spielern und auch dem Trainer ein langes Gespräch hatte und die mir dann klar gemacht haben, vergiss alles, was deine Ablösesumme betrifft, wir sind alle glücklich, wir sind sogar stolz, dass du bei uns spielst und spiel völlig befreit auf, gemäß deinen Qualitäten und Später, als ich dann so ein bisschen mehr integriert war und auch die Sprache der Italiener besser verstanden habe, habe ich dann das, den eigentlichen Ursprung erst gemerkt. Man darf ja nicht vergessen, wir haben früher italienische Gastarbeiter, speziell aus dem Süden Italiens nach Deutschland geholt, um hier bei uns in den diversen Fabriken zu arbeiten, um, 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 um fehlende Fachkräfte oder Arbeiter ganz einfach aufzuführen. Die Italiener haben dann das. Spiel irgendwann im Fußball umgedreht und haben versucht die besten Spieler der Welt auch aus Deutschland in ihr Land zu holen, um damit ganz einfach dann auch einen ja, ich sag mal qualitativen Fußballimport
0: zu betreiben. Aber sie sind damals nach Italien gegangen und sind ja auch mehrere Jahre geblieben. Ich glaube Vielleicht empfinde ich es auch falsch. Heute hat man den Eindruck, der Spieler ist gerade gewechselt und schon wird schon vom nächsten Transfer gesprochen. Nochmal das Beispiel Haaland. Ich habe das Gefühl, der hat gerade sein zweites Tor bei Dortmund geschossen. Da hieß es schon: so, jetzt geht er nach Man City, jetzt geht er nach Madrid, jetzt geht er nach Barcelona. Da ist ja noch viel, viel mehr Tempo heute drin. Ja, es ist mehr Tempo
1: drin, weil die Berater natürlich versuchen, einen Karriereplan zu machen. Und es war klar, er kommt ja, er kam von RB Salzburg zu Dortmund. Es war klar dass Dortmund nicht die Karriere, das Karriereleiterende betrifft, sondern das war der Start, es sollte der Start in eine internationale Karriere sein, die jetzt irgendwann im Sommer, ich weiß nicht, bei Manchester City, bei Real Madrid, Paris Saint-Germain
0: oder sonst wo endet. Und deshalb eigentlich der, ist es nur ein Zwischenstep für ihn gewesen, immer nur der Präsentierteller. Es war von Anfang an klar, und das wusste auch Borussia Dortmund. Und da ist auch
1: relativ mit offenen Karten gespielt worden, dass er dort zwei maximal drei Jahre spielt, sich entwickeln soll und dann eben zu einem Topclub in Europa
0: geht. Bei Bayern München, bei Ihrem alten Verein, muss man jetzt sagen, stehen ja auch große Vertragsverhandlungen an. Lewandowski, Neuer, Thomas Müller. Was mir aufgefallen ist, mit einem Blick dann auf Ihre Karriere, dass Sie ja zu dem Zeitpunkt ja schon aufgehört haben als Spieler und die Jungs heute aber noch immer weitermachen wollen und nochmal den nächsten großen Vertrag haben möchten. Sind die heute fitter oder können Spieler heute auch schwieriger
1: aufhören? Nein, das Letztere glaube ich auf keinen Fall. Die können schon aufhören, wenn sie merken, also die Qualität wird weniger oder der Körper hat irgendwelche Gebrechen, die jetzt ganz einfach dann dazu führen, dass du auf dem Qualitätsniveau nicht mehr stattfinden kannst bei Bayern München. Ich glaube ganz einfach, der Fußball hat sich komplett verändert. Wir hatten früher eine eine einen Spielerkader, der war vielleicht 17, maximal 18 Spieler groß. Heute hast du hat kein bundesliga club einen Spielerkader unter 25. Das heißt, früher, wenn ein Spieler verletzt war, und wir waren ja alle irgendwann verletzt, haben wir oft mit Verletzungen gespielt. Wir haben eine Spritze gekriegt, um die Schmerzen zu unterdrücken. Und dann wurde weitergespielt, weil du wusstest, wenn Paul Breitner nicht spielt oder Uli Hoeneß nicht spielt oder ich nicht spiele, ist das für die Mannschaft ein, ein großer Qualitätsverlust. Also wurde alles getan, dass der Spieler, auch wenn er eine Verletzung hatte, trotzdem am Samstag auf dem Platz stehen konnte. Und das ist heute anders. Heute, wenn ein Spieler verletzt ist, wenn ich Muskelverletzung, also ich habe mit einigen Muskelverletzungen auch da zu tun gehabt während meiner Karriere, dann habe ich vielleicht, wenn es ganz hoch kam, mal eine Woche oder zehn Tage, ich habe mal eine ganze Weltmeisterschaft 1982 mit einem Muskelfaserriss bestritten, Spritzen und dann ging das und dann ging es mal wieder besser, mal auch wieder schlechter. Unvorstellbar heute. Heute, wenn du einen Muskelfaserriss hast, sind die drei bis vier Wochen draußen. Und deshalb ähm, sind natürlich die Kader heute auch qualitativ
0: besser bestückt, aber auch dementsprechend teurer. Wenn es um verdiente Spieler geht, heißt es immer, ja, die sind verdient, die haben so viel für den Verein gemacht. Auf der anderen Seite wird das Spiel natürlich auch schneller und die Konkurrenz wird jünger. Es ist ja auch immer zweischneidig, so einen Vertrag für einen verdienten Spieler zu verlängern, weil natürlich auch dadurch die Mannschaft überaltert. Ja, das ist. man muss bei der Kaderplanung
1: mit hoher Sensibilität vorgehen. Ja, Auf der einen Seite ist es schon richtig, wenn wir jetzt über diese drei Spieler sprechen, Lewandowski, Müller, Neuer. Das sind die drei Spieler. Bei München hat äh, zehn Jahre jetzt hinter sich, die die erfolgreichste ähm, Zeit in der Geschichte des ganzen Clubs darstellen, mit wahnsinnig vielen Titeln, mit wunderbarem Fußball, auch der die Fans auch oftmals verzückt hat oder entzückt zumindest. Und ich bin auch immer dafür, dass diese Spieler dann idealerweise die Karriere bei bei dem Club, bei dem sie groß geworden sind, mit dem sie diese großen Erfolge gehabt haben, auch beenden. Auf der anderen Seite ist es ein schmaler Grad, dass man dann die Mannschaft auch rechtzeitig verjüngt. Ich glaube, bei München hat einen guten Mix im Moment. Ja, sie haben mit Neuer einen Torwart, der nach wie vor meiner Meinung nach der Beste der Welt ist. Sie haben mit Lewandowski die Nummer neun, die jetzt nicht zufällig zweimal diesen FIFA-Ballon d'Or gewonnen hat, also zweimal weltbester Spieler gewählt wurde, der jedes Jahr 50, 60 Tore erzielt. Also dem traue ich das auch weiter zu, dass der eine hinten die die Tore verhindert und der andere sie vorne macht. Das ist ja auch die Basis des Spiels. Und dazwischen eben Thomas Müller, der Thomas Müller ist, der passt in keine Schublade hinein, aber er ist für diesen ganzen Club von großer Bedeutung. Er ist bei Bayern München groß geworden. Er ist... Er ist äh, unglaublich wichtig, was ähm, die Kabine betrifft. Das muss man vielleicht erklären. Die, die In der Kabine spielt sich der Spirit ab. Und Thomas Müller ist für die Kabine wahnsinnig wichtig, weil er dort, ja, wir haben immer gesagt, Radio Müller. Speziell während Corona-Zeiten konnte man auf dem Platz ihn ja auch hören. Der hat das ganze, <lacht> der hat das ganze Spiel kommentiert, gleichzeitig die Mannschaft auch taktisch mit, äh, sag ich mal, mal gestellt immer so. Und das darf man nicht unterschätzen. Thomas Müller ist für diesen ganzen Club in der Außendarstellung, aber auch intern von einer unglaublich großen Bedeutung. Das ist ein ganz ausgeschlafener, würde ich sagen, ein ganz
0: ausgeschlafener Bayer. <lacht> Und wenn ich Ihre Begeisterung sehe, denke ich mal, gehe ich von aus, dass Sie für eine Vertragsverlängerung werden. Ja gut, ich bin nicht mehr entscheidend. Das muss jetzt der
1: Club entscheiden. Aber ich denke, dass Sie alles versuchen werden, dass alle drei äh, am Ende des Tages ihren Vertrag hier verlängern. Weil es sind alles drei noch gute Spieler. Und dazwischen gibt es ja auch gute Junge. Ein Sané, ein Gnabry, ein Komor, ein Kimmich, ein Goretzka. Das sind alles Spieler, die weit unter 30 noch sind. Und ich finde den Mix von Bayern München im Moment eigentlich gut, muss ich offen und ehrlich sagen. Um dem Club braucht man sich keine Sorgen machen. Können Sie ganz entspannt bei den Spielen zuschauen? Oder? Heute ja. ja. Ich war früher, als ich verantwortlich war, war ich unglaublich. Ich war nervös vom Spiel, weil ich wusste, welche Bedeutung das Spiel hat. Wenn du verlierst, hast du ein schönes ist, sorry, äh, Wochenende. Wenn du gewinnst, kommst du nach Hause und trinkst dir ein Glas Rotwein. Manchmal hat man sich sogar noch eine Zigarre angezündet und hat alles genossen. Und ich sitze jetzt im Vergleich zu früher entspannter da. Ich genieße die Spiele und freue mich, wenn sie gewinnen. Äh, ärgere mich weniger, klar, als früher, wenn, wenn, man, äh, wenn man jetzt mal verliert. Aber ich sehe auch eine Veränderung zum Beispiel bei Oliver Kahn. Oliver saß immer früher neben mir, ja, ich würde jetzt nicht sagen emotionslos, aber nicht so fiebernd, wie das bei mir der Fall war. Und dann habe ich irgendwann mal, nachdem äh, wir irgendwelche Diskussionen habe ich gesagt, äh, ich bin mal gespannt, wie du demnächst hier sitzt. Und dann war, gab es im letzten Jahr ein Spiel bei München, 1. FC Köln, dann stand es, glaube ich, 2-0 erst für Bayern und dann innerhalb von ganz wenigen Minuten 2-2 und die Zeit lief langsam bei München davon. Und dann schoss Bayern das 3-2 und dann habe ich bei ihm so eine Explosion gespürt und dann habe ich ihn so angelacht und dann ja. sagte er zu mir, warum lachst du? Da habe ich gesagt, ich habe dir das vor drei Monaten vorausgesagt, was heute passiert ist. Ich finde das toll, dass du jetzt hier auch so mitfieberst und weißt, was das bedeutet. Äh, zu gewinnen oder leider
0: auch zwischendurch mal zu verlieren. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich Sie im Stadion gesehen habe, sind Sie da, weil Sie gnadenloser Fußballfan und natürlich Bayern-Fan sind oder weil es auch zum Job des CEOs dazugehört, einfach zu repräsentieren? Ich würde sagen beides. Ich bin jedes Auswärtsspiel
1: 20 Jahre lang mitgefahren, jedes. Weil es mich interessiert hat, ganz einfach. Und natürlich ist es auch ein Repräsentieren und auch ein zeigen, dass man mit der Mannschaft dabei ist. Ja, meine, Ich weiß nicht, ob die da hoch auf die Tribüne schauen, ob man da sitzt oder nicht sitzt. Aber ich war auch immer dafür bekannt, speziell in Corona-Zeiten, dass, wenn es mal nicht lief, dass ich dann auch mal etwas lauter geworden bin. Oder irgendwann mal habe ich den Jerome Boateng von, von haben wir in, ich glaube, Union Berlin gespielt, es stand 1-1, kein gutes Spiel und dann habe ich irgendwann, hat er einen Einwurf gemacht, dann habe ich von oben runtergeschrien Jerome, aufwachen, wir müssen noch gewinnen, <lacht> hat er zu mir hochgeschaut und, und, und nach dem Spiel haben wir dann beide gelacht darüber, leider haben wir es trotzdem nicht gewonnen, das Spiel. <lacht>
0: Sie haben ja nicht nur die Spiele gesehen, sondern Sie hatten ja an der Säbener Straße auch dieses fantastische Büro mit dem Blick auf den Trainingsplatz. Das heißt, Sie haben ja auch wirklich jeden Tag diese Mannschaft äh, erlebt. Vermissen Sie das manchmal eigentlich? Ich habe das genossen, muss ich sagen.
1: Ich habe das 20 Jahre genossen, diesen Blick und ich habe fast jedes Training mir Mindestens zehn Minuten angeschaut von oben, weil ich wissen wollte. Man spürt das, wenn man so lange selber Fußball gespielt hat. Man spürt das mit welcher Intensität, mit welcher Konzentration trainiert die schon? Ich konnte oft am Freitag äh, spüren, wie das Spiel am Samstag läuft. Ich habe alle, äh, sage ich mal, möglichen Trainer ja bei uns erlebt von Louis van Gaal über Jupp Heynckes über Pep Guardiola und oder Hansi Fleck. Ich, ich habe am Freitag immer gespürt, die Mannschaft ist voll konzentriert, ist, hat einen unglaublichen Willen, das Spiel morgen zu gewinnen. Und klar, im Fußball kann auch alles manchmal kurios laufen, aber meistens hatte ich mit meiner Meinung am Freitag schon recht, was
0: am Samstag passiert. Ja, Wahnsinn. Egal, glaube ich, wie innovativ wir sein wollen im im Business und welche Strategie man sich, wie sie jetzt auch im Kopf äh, zurechtlegt, man ist ja trotzdem irgendwo in einer Routine gefangen. Und sie waren ja 30 Jahre im Top-Management äh, von Bayern München. Äh, wenn sie 30 Jahre mehr oder minder jeden Tag dahin fahren und haben ihren Blick auf den Trainingsplatz am Wochenende, äh, auf die Spiele, gab es mal Momente jetzt nach der Zeit, wo sie im Auto unterwegs waren und fast schon in die Tiefgarage der Sebener Straße gefahren werden, bis sie gemerkt haben: hopp, Ich muss da ja gar nicht mehr hin. Ich bin im Autopilot unterwegs. Ja, ich, ich war ja ein paar Mal in der Zwischenzeit schon noch da. Ich
1: besuchte ja manchmal schon und trinke dann Espresso, äh, insbesondere auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Einfach, weil ich ich habe versucht, mit allen ein gutes Verhältnis zu haben, allen auch das Gefühl zu geben, dass sie wichtig für den Erfolg sind. Ich glaube, das. Wichtige bei Bayern München war diese familiäre Zusammengehörigkeit. Und wir haben etwas eingeführt damals, was ich als sehr wichtig empfunden habe. Wir haben, wenn wir Endspieler hatten, Champions League, DFB-Pokal Berlin, Champions League London oder was auch immer, haben wir den ganzen Tross, und das waren 1080 Mitarbeiter, ja. eingeladen. Die sind dann mit uns mitgefahren und haben die Mannschaft unterstützt. Und wenn die Mannschaft gewonnen hatte, was ja glücklicherweise in den letzten zehn Jahren insbesondere sehr oft der Fall war, Titel gewonnen hat, dann gab es Bonuszahlungen für alle Angestellten, also nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Mitarbeiter in der Merchandise-Abteilung oder in, die in den Shops gearbeitet haben, weil die haben dann ein Monatsgehalt gekriegt pro Titel, einfach um ihnen zu zeigen, ihr habt einen Beitrag geleistet. Und wir wollten auch, dass sie ganz einfach mit der Mannschaft mitfiebern bei diesen Spielen, weil sie wussten, ich darf jetzt nicht nur hier in London beim Spiel dabei sein, sondern wenn die gewinnen, habe ich sogar auch noch einen finanziellen Nutzen. Und äh, wenn man gewonnen hat, dann hatte das ja auch finanzielle, sag ich mal, Profite in, in der Gestalt, dass du Umsatz, Umsätze da gesteigern konntest. Du konntest mehr, die in den Shops haben, mehr Trikots verkauft, die im Sponsoring konnten mehr Sponsoring veräußern und alles. Es gab auch immer einen unmittelbaren Effekt. Der dann auch vom, ich habe immer gesagt, vom Team hinter dem Team bewerkstelligt wurde. Und so haben wir es eigentlich geschafft, dass im Club eine ziemlich familiäre
0: Zusammengehörigkeit äh, entstanden ist. Toll. Aber gerade bei der Nähe, die Sie beschreiben, haben Sie ja nicht bedauert, dass Ihr Abschied jetzt so mitten in Corona stattgefunden hat, weil sie den Verein als Spieler und als CEO so geprägt haben. Und dann war ja Vermutlich die Idee, wenn Karl-Heinz geht, dann gibt es ein großes äh, Feuerwerk, dann gibt es einen äh, VIP-Empfang mit 5000 äh, wichtigen Persönlichkeiten aus aller Welt und wahrscheinlich ein Autocor so drei Tage äh, durch München. <lacht> Aber das ging ja alles nicht. Haben Sie das mal bedauert, dass Sie, ja, Sie sind ja eigentlich dann nur rausgegangen. Ja, aber man darf nicht
1: vergessen, ich bin 1974 gekommen. Damals bin ich wirklich im wahrsten des Wortes. Durch die Hintertür habe ich mich reingeschlichen. Ja, das war, war eigentlich fast lustig aus heutiger Sicht. Wir hatten das erste Training, war Montagmorgen, 10 Uhr. Und ich war schon 9 Uhr morgens da, natürlich mit Abstand der erste, weil kein Mensch war eine Stunde vor dem Training damals schon schon dort an der Sebnerstraße. Straße. Und dann habe ich mich in die Kabine gesetzt und, und habe mir die Trainingsklamotten angezogen und dann kamen die ganzen Protagonisten und es waren tolle Spieler damals von Franz Beckenbauer über Sepp Maier über Uli Hoeneß Paul Breitner Gerd Müller wie sie alle geheißen haben kamen der Reihe nach und ich bin jedes Mal artig aufgestanden zu jedem hingegangen habe gesagt mein Name ist Karl Zoni ich, ich habe große Ehre mit Ihnen jetzt hier trainieren zu dürfen und vielleicht äh, auch vielleicht auch mal spielen zu dürfen und so weiter und alle haben mich immer so angeschaut nach dem Prinzip der ist wirklich aus der Provinz und alles <lacht> aber es war es war es war ein schöner Beginn und ich, wie gesagt, habe mich damals durch die Hintertür fast reingeschlichen, weil ich auch, es waren 10.000 Zuschauer beim ersten Training da und ich habe mich fasziniert, dann irgendwann in die Ecke gesetzt und jedes Mal, wenn die, wenn die wenn der Uli Hoeneß oder der Sepp Meier oder Gerd Müller und alle da rausgelaufen bin, brandete der Applaus auf, aus und es war für mich ein, ein wunderbares Erlebnis, das ich bis heute auch nicht vergessen habe. Und klar, mich kannte überhaupt keiner. Ich bin rausgekommen, vielleicht haben ein paar aus Höflichkeit geklatscht, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe so viel in diesem Club erleben dürfen als Spieler und auch in meiner zweiten Karriere, dass ich dem Club gegenüber dankbar bin. Ich bin eigentlich nach München gekommen, aus dem kleinen, beschaulichen Lippstadt 1974, mit einem sehr ordentlich ausgestatteten Vertrag und habe gedacht, ich versuche mein Glück hier zwei Jahre lang. Wenn es funktioniert, wunderbar. Wenn nicht, muss ich halt wieder zurück oder gehe ich halt wieder zurück. Und aus den zwei Jahren, wie gesagt, ist ja eine ganz, ganz lange Zeit entstanden und ich pflege zu diesem Club ein schon ja, tolles Verhältnis und wünsche ihnen alles Gute. Und das ist das, was ich mir auch immer vorgestellt habe, aufzuhören und dann nicht auf mal zu hoffen, dass es schlecht läuft, sondern zu hoffen, dass es weiter gut läuft. Ich glaube, die meisten, wenn sie aufhören, hoffen, dass jetzt das nächste oder übernächste Jahr nicht so toll ist, damit man anerkennt, was sie für große Hechte in diesem Karpfenteich waren. Und ich habe diese Gedanken gar nicht. Ich gehe ins Stadion, Manchmal sage ich auch, wenn, die, wenn der eine oder andere skeptisch ist,
0: habe ich gesagt, macht euch mal keine Gedanken. Heute wird gewonnen. <lacht> das heißt, was wie beispielsweise auch Tom Brady gemacht hat, äh, Football-Legende, großen Abschied bekannt zu geben und dann vier Wochen später zu sagen, nee, ich bin doch wieder da. Das ist dann nicht ihr Style. Hm. Nein, das ist. aber ich verstehe ihn. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Probleme,
1: als ich mit dem aktiven Fußball aufgehört habe, 1989, da hatte ich sechs Monate echt Probleme, weil man darf nicht vergessen, solange du Fußball spielst professionell, bist du fremdbestimmt. Trainingszeit, Spiel, Spiele etc. alles wird vom Verein bzw. von den Verbänden dir vorgegeben und du hast Folge zu leisten. Und du empfindest das dann irgendwann je älter du wirst, so als unselbständig und denkst Jetzt höre ich auf, jetzt habe ich das große Paradies. Und du stellst doch mal fest, du bist da schon in ein gewisses Loch hineingerauscht. Und das war auch bei mir der Fall. Ich habe sechs Monate schon, war mir ein bisschen langweilig. Und erst dann so langsam habe ich mich davon gelöst. Auch weil der Applaus gefehlt hat, dass man ein Tor geschossen hat, gefeiert wird? Ja, der Applaus ist natürlich etwas Spannendes. Wenn Sie mal vor 80, 100.000 Menschen ein Tor geschossen haben, ist das wie eine Explosion und äh, klar, wenn man das mal genossen hat und das gibt es dann nicht mehr, fehlt am Anfang das, das, das da, da braucht man nicht drum herumreden und auch damit muss man dann fertig werden. Das ist dann, das ist auch schon eine 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 ein Suchtgefühl, wenn du in dieses Stadion einläufst, die Leute dir Beifall klatschen, wenn du gut gespielt hast oder auch mal pfeifen. Da kann man dann auch wieder neue Motivationen aus den Pfiffen oder Buh rufen dann her hervorholen und das ist dann auch wieder irgendwo spannend. Fußball
0: ist ein spannendes Thema, muss ich ehrlich sagen. Wenn Sie da auf Ihre Karriere zurückschauen, auf Ihre Karrieren, wenn, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten und Sie hätten die Chance nochmal 20 Jahre Fußball zu spielen oder 20 Jahre CEO äh, vom FC Bayern zu werden, was würden Sie nehmen? Den Schreibtisch oder die Fußballschuhe? Immer die. Immer die Fußballschuhe. Es gibt
1: nichts Schöneres, als auf dem Platz zu stehen. Auf dem Platz werden ja auch die Spieler entschieden, wenn sie egal ob, ob man Chairman oder wie man das auch immer titulieren will dieses Clubs ist in der Geschäftsführung das ist ein ein extrem honoriger verantwortungsvoller und auch manchmal schwieriger Job aber auf dem Platz das ist ein war für mich ein Ausleben wie ich es nie nie wieder gespürt habe wenn man ein schönes Dribbling abgeschlossen hat mit einem Schuss der idealerweise dann noch ins Tor ging das war, da bin ich samstags abends nach Hause und habe dann zu meiner Frau gesagt, heute Abend gehen wir aus. Heute Abend <lacht> feiern
0: wir noch. <lacht> und heute, sind Sie glücklich heute? Ich bin zufrieden. Ich, es ist, wie gesagt,
1: seitdem ich natürlich im letzten Sommer meinen Job beendet habe, es ist weniger aufregend, manchmal natürlich auch weniger spannend. Aber ich bin zufrieden. Ich habe eine unglaublich große Familie. Mit Get 16, demnächst 17 Mitgliedern. Und wir sind so ein, ja, ich muss fast sagen, Clan, der unglaublich eng miteinander und auch gut miteinander zusammenlebt. Und meine Frau ist da ein ganz wichtiger Mensch, der den ganzen Laden da in mir immer auch zusammengehalten hat. Für mich, muss ich sagen. Und ich habe das immer genossen,
0: mit welchem Glück wir diese ganze Familie zusammen haben. Wow, toll, sowas sagen zu können. Herr Rummenigge, wir müssen natürlich noch über Style reden. Tomorrow ist ja ein Business- und Style-Podcast. Jetzt haben wir so viel über Business geredet. Jetzt das Thema Style. Sie sind ja als CEO auffällig auch immer Best-Dress gewesen. Immer schöne Anzüge. Ich nehme an, das ist die Zeit aus Italien, die sie geprägt hat, oder? Fashionmäßig? Ja, klar. Das war meine Italienzeit. Also ich bin angekommen, muss ich vielleicht mal eine lustige,
1: kuriose Geschichte erzählen. Ich bin angekommen und bei Inter Mailand gab es so einen Balkon, da wurden dann die neuen Spieler vorgestellt. Vorher wurde man auf den Mailänder Dom geführt, Fotos gemacht für die, für die Medien und dann eben für die Fans gab es diesen Balkon. Und ich war natürlich damals 1984 nicht der einzige Neuzugang, sondern wir hatten einen Spieler bei uns namens Franco Causio, Spitzname Il Barone, der wirklich von oben bis unten <lacht> perfekt gestylt war schon. War Weltmeister auch. Und ähm, dann kam ich da, hatte einen guten Anzug an, aber Unforced Error, weiße Socken. Nein! Weiße Socken, <lacht> 1984. Und das werde ich nie vergessen. Dann hat er irgendwann hat er bei mir die Hose so hoch und hat gesagt, ey, Tedesco, number, also das geht nicht, weiße Socken. Na ja, gesagt, naja, was schlägst du vor, habe ich dann gesagt, mit den wenigen Italienisch, dass ich damals gesprochen habe. Na, der gesagt, es war Sonntag, ich habe einen Freund, der hat ein Herrengeschäft, da fahren wir nachher. Dann sind wir, nachdem die Vorstellung beendet war, sind wir zu seinem Freund gefahren und dann kam er in das Geschäft und sagte, er hat wieder die Hose bei mir angehoben und gesagt, er braucht er brauch, äh, Kniestrümpfe. Dann habe ich gesagt, Kniestrümpfe. Ja, sagt er, hier tragen alle Männer Kniestrümpfe, weil das sieht nicht elegant aus, wenn du hier nur einen Strumpf hast und dann sieht man vielleicht ein paar deiner Beinhaare und hin und her. Also ich wurde mit Seidenkniestrümpfen ausgestattet, ein paar. Und von de seit dem Tag trage ich nur Seidenkniestrümpfe. Und das ist jetzt, demnächst ist es 40 Jahre her. Also das war für mich ein, ein wunderbares Erlebnis. Und dann habe ich natürlich... In der Mannschaft damals bei Inter Mailand gesehen, die waren natürlich alle super gestylt immer und habe auch irgendwann da den einen oder anderen Modemacher kennengelernt, weil irgendein Spieler kannte immer einen und dann, man war in Italien unglaublich oft auch abends zum Essen und dann wurde gemischt, also es waren nicht nur Fußballer da oder irgendwelche Leute, die mit Fußball zu tun hatten, sondern dann kamen auch mal Modemenschen dazu oder... Andere Leute aus anderen äh, Businesses. Das war ein spannendes Leben. Und Mailand ist vielleicht nicht die schönste Stadt der Welt, aber von den Leuten her würde ich sagen, ist es die interessanteste und spannendste Stadt.
0: Unglaublich tolle Menschen. Kann ich nur bestätigen, ich war auch oft da, bin super gerne da und ja, wirklich äh, Kompliment, Seidenstrümpfe ist ja die hohe Kunst des Stils im Männerstyling, äh, Seidenstrümpfe zu tragen und ich nehme an, das sind jetzt auch Seidenstrümpfe, wenn ich das richtig ja, ja, sehe, zu den, zu den Sneakers. <lacht> Das gibt es ja mittlerweile glücklicherweise auch in
1: Deutschland. Also man muss nicht nur nach Italien fahren, um sich die zu holen. Aber das war das war ein Erlebnis. wie Ich fand es direkt herrlich. Und wie er mir das verkauft hat und das, dieses, dieses Gesicht, wie er die Nase gerümpft hat praktisch über diese
0: weißen Socken. Ja. Man, <lacht> Es wurde schnell korrigiert. <lacht> Wie sehen Sie das heute? Heute haben sich viele Business Styles verändert. Die Dresscodes fallen natürlich durch Remote Work. Wie erleben Sie das, dass gerade auch im Top Management keine Dresscodes mehr gelten, sondern jeder im Grunde genommen das anzieht, was er anziehen möchte? Wie empfinden Sie das? Ja gut, das denke ich, hat sehr stark mit Covid zu tun, weil Covid hat
1: natürlich schon den Style speziell in der Männerwelt, glaube ich, sehr stark verändert. Ich war früher immer ein ja, muss sagen, fast ein Fan von schönen Krawatten auch. Ich habe jetzt wirklich eine schöne Kollektion, die ich glaube ich manchmal monatelang nur noch betrachte, aber eben nicht mehr anziehe, weil Krawatten sind eigentlich ziemlich, völlig äh, nicht mehr en vogue. Und das ist so. Die, die, es ist alles etwas legerer, lässiger geworden. Aber in diesem legeren,
0: lässigen gibt es auch dann, finde ich, ganz gute Entwicklungen. Ne? Haben Sie eigentlich mal, weil Sie so ein Stil empfinden haben, habe ich mich gefragt, auch mal Trainer möglicherweise nicht eingestellt, weil die so schlecht gestylt waren? Nee, das habe ich eigentlich nicht. Ich meine,
1: der Oberstyler, den wir mal als Trainer hatten, das war ohne Frage, Pep Guardiola, der musste, der hat sich ja praktisch immer in den Anzug reingepresst, so, und dann irgendwann ist ihm leider bei einem Spielzug einmal hinten die Hose geplatzt am Po. Und da musste ich so lachen. Und dann kam ich nachher nach dem Spiel in die Kevin und habe gesagt, war ein interessantes Erlebnis, muss ich dir sagen, da, als du oft mal da hinten mit der gerissenen Hose standest, und sagte, ich habe mich so geschämt, da habe ich gesagt, macht nichts. Die Leute, die Leute haben alle nur geschmunzelt und nicht über dich gelacht. Also Nein, die, die Trainer, die Trainer, die wir hatten, waren alles gute Typen. Ja, waren auch unterschiedliche Typen. Jupp Heinkes war mehr der Typ, der leger gekleidet war, der auch mal im Trainingsanzug auf der Bank Platz genommen hat. Dann gab es wie gesagt... Pepp, der immer, ich, ich sag mal, super gestylt war, Carlo Ancelotti als Italiener. Sehr, sehr unterschiedlich. Aber eigentlich waren sie immer gut angezogen, weil sie auch zum Teil schon im Ausland gearbeitet hatten. Und dann weiß man, dass ein Trainer auch, sag ich mal, einen Verein eben dementsprechend repräsentiert. Haben Sie persönlich eigentlich Stilvorbilder? Ich lese wahnsinnig viel, muss ich sagen, Zeitschriften, was, was Stil betrifft, aber ich habe eigentlich einen Stil mir angewöhnt und dem bin ich bis heute treu gewesen, das ist der italienische.
0: Ist ja, glaube ich, auch der Beste. Und ich
1: denke, auf. es ist für Männer der Beste,
0: der, der Attraktivste. Und Stil zeigt sich ja auch in seinem Führungsstil, wie man als äh, Leader in einer Company agiert. Was bei Ihnen auffällig war, dass Sie immer gesagt haben, das muss seriös äh, besprochen werden. Ähm, was ist so das, was Sie in Ihrer Karriere so angetrieben hat, wo Sie gesagt haben, das ist die Art von Leadership, wie ich es machen möchte? Ich glaube, es ist
1: sehr wichtig, dass man authentisch auftritt und damit auch eben eine Glaubwürdigkeit äh, ausstrahlt und dass man, ja ich sag Dinge, vertraulich bespricht. Vertraulich heißt nicht nur diskret zu sein, sondern dass der, mit dem man die Dinge besprochen hat, Vertrauen zu dir hat und du Vertrauen zu ihm entwickelst und ich habe viele Dinge gemacht, oftmals auch gedacht, ja, den Tag hätte ich mir mal schenken können. Ich bin einmal, weiß ich noch, da bin ich nach Amerika geflogen, nach Cincinnati als junger Bursche. Da war ich noch Vizepräsident bei Bayern München. Um, da gab es ein, 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 ein American Soccer Convent jedes Jahr und der war in Cincinnati, war unbitterkalt in der Zeit. Einfach nur, um dort einen Tag mir das mal anzuschauen, was die machen und auch Netzwerk zu pflegen. Dann bin ich zurückgeflogen, am nächsten Tag habe ich gedacht, boah, ganz schöner Stress, sind sie es waren etwa so zehn, zehn Stunden Flug, zehn Stunden zurück für einen Tag. Und Jahre später habe ich viele Leute, die ich dort kennengelernt habe, in meinem Netzwerk gebrauchen können. Oder ich bin, um ein anderes Beispiel zu machen, ich bin zweimal pro Jahr nach Madrid und zweimal pro Jahr nach Barcelona. Das waren feste Termine für mich, einfach um mit diesen wichtigen Clubs in Europa, diesen ganz großen Clubs, einfach ein Verhältnis aufzubauen. Und das hat funktioniert, weil mit der Zeit entwickelt man dann Vertrauen durch Gespräche, durch auch, äh, sage ich mal, diskrete Gespräche, wo die Leute wissen, sie können dir vertrauen, du bist korrekt im Leben, du bist seriös. Und äh, ich habe immer gesagt, Fußball, wenn man Bayern München repräsentiert, ist es auch schon
0: eine wichtige Aufgabe, ein dementsprechendes Netzwerk zu pflegen. Und Sie gelten ja als exzellenter Netzwerker. Gab es so einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gemerkt haben, so ein Netzwerk ist extrem wichtig, Netzwerk macht den Unterschied? Ja, ich, meine, ich war,
1: wie gesagt, zehn Jahre mal Präsident der ECA und da gibt es ja dann auch Abstimmungen und, und so weiter. Und da, da erlebt man dann schon die kuriosesten Interessenslagen, auch die nicht unbedingt dann immer mit meiner auch eins zu eins identisch waren. Und dann hat man einfach im Vorfeld oder während der Sitzung zum Teil daran gearbeitet, dass man Vorschläge gemacht hat, die auch mal einen Kompromiss beinhaltet haben, einfach um allen Interessen gerecht zu werden, was schwierig ist, kann ich nur sagen. weil Und ein beflügeltes Wort war bei uns immer Coffee Break. Jetzt machen wir mal einen Coffee Break. Wenn ich gemerkt habe, Diskussionen wurden zu kompliziert, zu schwierig, habe ich gesagt, jetzt machen wir mal einen Coffee Break. Und dann hat man mit den Protagonisten, die vielleicht eine andere Meinung hatten, hat man gesagt, hat man dann gesprochen und versucht,
0: irgendwie einen Kompromiss herbeizuzaubern, der dann von allen akzeptiert wird. Es ist ja im Moment wirtschaftlich für alle eine sehr herausfordernde Zeit, ähm, auch für alle Menschen äh, sowieso, ähm, weil sich die Welt neu aufstellt, weil alles neu ähm, sich erfinden muss. Neue Workplaces, Remote Work, Home Office. Mit Ihrer Erfahrung, jetzt gar nicht nur auf den ähm, Fußball bezogen, was sind so Ihre Leadership-Learnings, wo Sie gesagt haben und für sich erkannt haben, wenn es eine schwierige Zeit ist, das ist so ein Krisenmodus, äh, den Sie sich möglicherweise angeeignet haben über die Zeit, wo Sie sagen können, das sind so ein paar Skills, die helfen, durch so eine Zeit zu kommen. Ja, ich glaube, es mal ganz wichtig, ist, das Verhältnis
1: oder die die den den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, Erstens, man ist authentisch. Zweitens, man ist glaubwürdig. Drittens, man ist seriös. Und viertens, man tut alles, um Ihnen und der Company auch durch eine Krise so schnell wie möglich hindurchzuführen. Und das, das kann man. Man muss, man muss dann mit, mit, mit den Leuten viel kommunizieren. Was wir zum Beispiel am Anfang bei Corona sehr stark gemacht haben. Wir haben äh, jeden Freitag ein, als selbst als alle im Homeoffice waren oder eben ein kompletter Lockdown zum Teil ja auch stattgefunden hat, indem wir ihnen ich, ich sag mal so eine Art Weekend Video geschickt haben. Ja nach dem Prinzip vertraut uns, wir arbeiten daran, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Wir werden 100 Prozent. Wir haben keinen einzigen in Kurzarbeit geschickt, obwohl das ja viele andere Firmen gemacht haben. Er wäre möglicherweise ein probates Mittel ge gewesen. Aber ich habe das auch mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Ich habe gesagt, wir würden das nicht empfehlen, obwohl es dem, wir sind ja, der FC Bayern München ist ja eine Aktiengesellschaft, der, der Aktiengesellschaft den Shareholdern damit Geld erspart. Aber wir wollten den Mitarbeiter ganz einfach schützen und in Sicherheit wiegen, dass Bayern München ein zuverlässiger Arbeitgeber ist. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil ich hatte, ich habe unglaublich viel Zu, äh, Zuschriften und auch Zuspruch gekriegt in der Zeit von vielen Mitarbeitern, die sich bedankt haben. Und ich wollte eigentlich keinen Dank damit
0: erzeugen, sondern nur ihnen den Eindruck vermitteln, Bayern München ist ein besonderer Arbeitgeber. Und was hat Sie in den schwersten Momenten äh, motiviert? Haben Sie irgendein Mantra, was Sie sich so managementmäßig gesagt haben, so ich sag mal, aufgeben ist keine Option, wo Sie natürlich bei Bayern München vielleicht auch mal Tage hatten, die nicht gut gelaufen sind, die keinen Spaß gemacht haben, wo Sie sich trotzdem wieder hochgepusht haben und haben gesagt, hier, weiter geht's? Ja klar, ich
1: meine, wenn man im Fußballgeschäft ist, erlebt man viele Niederlagen, die wehtun man 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 äh, was ich da manchmal erlebt habe da gehst du schon frustriert nach hause und, und denkst mama mia wie geht's jetzt weiter hier eigentlich und äh, dann hast du auch dadurch anspruchsvolle managementaufgaben ja wir waren mal ich glaube 2007 waren wir mal vierter und der vierte hat sich nicht für die Champions League qualifiziert und das war erstmal ein riesengroßer Image-Schaden in diesem UEFA Cup äh, zu spielen und eben nicht in der Champions League. Und zweitens natürlich auch ein damit verbunden großer finanzieller Schaden. Und dann werde ich nie vergessen, dann hat sich damals der Club ein Stück neu erfunden. Karl Hopfner war der zuständige Mann im Vorstand für Finanzen und Uli Hoeneß, mein Kollege, auch im Vorstand. Und dann haben wir ein Programm entwickelt, das nannte sich Doosie Unexpected. Und trotz anspruchsvoller finanzieller Ansprüche, die wir hatten an die ganze Situation, haben wir gesagt, wir investieren jetzt. Wir machen nicht das, was alle machen, in diesen Zeiten, in dieser äh, in dieser Situation, Kosten zu reduzieren, vielleicht Spieler zu verkaufen, sondern wir haben Frank Ribery gekauft, wir haben Luca Toni verpflichtet und haben dank dieser Spieler dann auch eine herausragende nächste Saison gespielt und auch Einnahmen generiert, die wir vorher nicht hatten. Und wir haben Partnerschaften gegründet in der Zeit, die zum Teil bis heute Bestand haben. Und dieses Do Sie Unexpected ist auch tief in der, in diesem Club äh, verwurzelt seitdem, dass wir gesagt haben, eine Krise, in einer Krise muss man auch manchmal Dinge anders machen, als sie vielleicht normal gemacht würden.
0: Spannender Ansatz. Lieber Herr Rummenigge, die letzte Frage sind heute 66 Jahre alt, wenn Sie auf Ihr Leben, auf Ihre Karrieren äh, zurückschauen. Welchen Businessrat würden Sie heute Ihrem 20-jährigen Ich geben? Ja, ich, im Nach ich würde das ein oder andere natürlich
1: ein Stück anders machen. Ich würde als Spieler heute, glaube ich, äh, ein Stück mehr Auslandserfahrung gerne haben, weil die Zeit in Italien hat mir so wahnsinnig viel gegeben gar nicht fußballerisch, sondern mehr als Mensch. Und ich würde vielleicht heute sogar fast früher Erfahrungen im Ausland gerne machen. Das würde ich vielleicht anders machen in der zweiten Karriere, obwohl ich immer auch ein Mensch war, der, sagen wir mal, Kontinuität sehr geschätzt hat. Und die hat ja so ein bisschen mein ganzes Leben wie so einen roten Faden durchzogen. Aber Erfahrung zu machen, auch auf diesem Gebiet ist ist nicht zu so verkehrt. Und man muss neugierig bleiben, neugierig. Man darf nicht glauben, alles, was gestern gut war, ist auch morgen gut. Und das war äh, vielleicht auch der Fakt, weil ich ja immer mit jungen Menschen zu tun hatte bei Bayern München. Die Mannschaft, die Spieler waren ja alle 20, 30 Jahre, äh, zum Teil 40 Jahre jünger als ich. Und wenn man mit jungen Leuten zu tun hat, dann lernt man auch, schnell, dass man sich verändern muss, dass man nicht glauben darf, wie gesagt, alles, was gestern gut war, ist auch noch morgen gut. Und dann muss man eben für Modernität, für Digitalisierung und all die Dinge, die eben uns heute begleiten, muss man Augen und Ohren offen halten und einen zweiten wichtigen Rat geben, gebe ich auch noch. Ich glaube nicht, dass du alles kannst. Ich konnte nicht alles. Aber wissen Sie, was ich konnte? Ich kannte immer einen der in dem Fall, in dem speziellen Fall, bei dem ich einen Ratschlag brauchte, mir einen guten Ratschlag geben konnte. Das war, ist sehr hilfreich zu wissen, man hat Limits
0: und man weiß nicht immer alles. Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Große Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Bitte sehr. Mir auch sehr viel Spaß gemacht.